0: Voilà les amis, bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Terre de TV. Je suis très content de vous recevoir ce soir euh, pour une nouvelle émission, pour un nouvel échange, pour euh, une nouvelle interview. Euh, beaucoup de domaines, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, euh, à vous abonner à la chaîne, vous avez un petit bouton qui doit traîner quelque part, c'est gentil de votre part. C'est surtout euh, un des seuls moyens de savoir quand est-ce qu'il y aura des, des émissions avec euh, la lettre d'inscription, etc. Euh, que vous dire euh, j'ai reçu beaucoup de courriers euh, à propos de cette émission on va essayer de répondre à un maximum de vos questions j'allais presque dire avant que vous les posiez mais ça va pas être une évidence ce soir on va parler de nourriture pranique. Même le terme pranique, va, on va le décortiquer un petit peu. Autrement dit, c'est cette idée, et je vous en avais parlé, qu'on peut tout à fait vivre et survivre sans manger. C'est même pas survivre, vous allez voir que c'est vivre. Euh, je tiens à préciser tout de suite que c'est en aucun cas un protocole ou une procédure est euh, obligatoire dans un processus d'évolution que je ne j'allais presque dire je vous le conseille pas parce que ça fait partie d'un chemin qui est un peu réfléchi ça fait partie de quelque chose qui est dans dans le cadre d'un chemin je, on va en parler avec Dominique vous allez voir mais c'est pas un truc où on se lève bien demain matin je vais devenir pranique, c'est sympa il y a un stage ce week-end non on va en parler, mais c'est juste vraiment, si vous pouvez retenir que cette possibilité existe, c'est formidable. Et pour ça, j'ai cherché des gens qui étaient dans la nourriture pranique. Je ne vous cache pas qu'on en trouve, d'accord Mais j'ai invité Dominique parce qu'elle a une histoire assez exceptionnelle par rapport à d'autres personnes qui sont dans la nourriture pranique. Et je suis très heureux, bonsoir Dominique, que tu nous échanges ça euh, avec nous. Bonsoir à toi.
1: Bonsoir Sylvain, ravi d'être là. Comment vas-tu Très, très bien.
0: Je te remercie. Avec grand de... plaisir
1: de partager je... ce moment.
0: <rire> je te remercie de partager ce moment avec nous. Donc, Dominique Verga. Hein, ça, ah oui, je même pas mis... Je, je, je suis un peu dur. J'ai, n'ai pas mis la petite diapo de présentation. Tenez, je vous la mets. Ah <rire> voilà. Dominique Verga. Euh, je te remercie d'être avec nous parce que tu m'as expliqué que ça fait pas longtemps que t'es rentré là, donc euh, tout est un petit peu... Euh, on y est arrivé et, et voilà, ça fait partie de ce jeu de coïncidence que j'aime bien, qui fait que t'es là au bon moment, au bon endroit avec nous. C'est un plaisir de te recevoir. Dominique, t'as une histoire assez exceptionnelle. Il y a beaucoup de gens qui, qui te connaissent, tant mieux, il y a beaucoup de gens aussi qui te connaissent pas du tout. Et si je devais résumer ton histoire, je dirais il y a 5 ans, je crois que c'est il y a 5 ans, d'un seul coup, ou presque, tu vas nous le dire, mais d'un seul coup, t'as plus faim, t'as plus envie de manger. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est, est arrivé cette chose-là Parce que vous allez voir, si j'ai choisi Dominique, c'est surtout parce que non seulement elle est pranique, mais elle a vécu une sorte d'éveil en même temps. Donc... Je te laisse déterminer, nous donner ton histoire et en même temps, peut-être, si tu peux expliquer ce que c'est que ce mot euh, prana, euh, je mange de la lumière. Enfin, tu vas expliquer, je te laisse expliquer tout ça avec tes mots parce que c'est toi, la spécialiste.
1: Ok, merci Sylvain. Merci Alors là, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de questions. Euh, je vais peut-être commencer par définir, oui, en effet, qu'est-ce qu'on entend par euh, le mot prana euh, se nourrir de prana, se nourrir de lumière. Euh, le mot prana est un mot sanskrit. Moi, je suis de cette culture, je veux dire, française. Et donc, moi, je n'emploie pas ce mot-là pour parler de ce que je vis. Moi, quand je parle de cet état, je dis que je me nourris d'amour. Parce que c'est vraiment ça, au fond de moi, que je ressens. Et toute mon histoire va euh, expliquer euh, la puissance de ce que ça veut dire se nourrir d'amour parce que pour moi c'est cela alors je sais qu'il y a des personnes qui emploient se nourrir de prana euh, respirien, pranien, inédien, euh, brassarian en anglais euh, on va dire que tout ça, ça tourne autour du même sujet et que moi je vais vraiment aller dans le sens de je me nourris d'amour alors pour les personnes qui souhaiteraient savoir ce que ça veut dire ça veut dire ne plus avoir besoin de nourriture solide ni liquide pour être en pleine activité, en pleine santé, pour se lever tous les matins, agir, être en joie, être en activité, en énergie. Et cela sans perdre de poids, ça c'est le premier critère. Le deuxième, c'est avec une énergie, euh, je dirais, pleine. Mais je vais même rajouter que quand on est dans cet état-là, l'énergie, elle est bien plus, bien plus importante, bien plus intense qu'avant. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est le sommeil. On dort beaucoup, beaucoup moins. Celui-là, il varie très fort d'une personne à l'autre. Et c'est un peu en fonction de l'histoire de chacun et de circonstances. Voilà. Mais Donc, ce sont ces trois critères-là ne pas perdre de poids, avoir une énergie constante et joyeuse, et dormir moins. Là, quand les trois critères sont réunis, une personne peut se dire, « Ok, je suis réellement nourrie par ce quelque chose d'autre qui prend le relais. » Parce que c'est important de se dire qu'on ne se nourrit plus de matière, mais qu'on continue de se nourrir, mais d'autres choses. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec... Euh, tu as famille. inventé le terme « je respire de l'amour ». Est-ce que tu es d'accord avec le terme « respirianisme » ou vraiment es, c Ou pas euh,
1: Je le mets même gentiment de côté. Parce que, dans... <rire> parce que beaucoup de personnes me posent la question euh, « Qu'est-ce que je fais pour... Le... » pour, euh, Voilà, sur une journée, comment est-ce que je me nourris d'amour Comment est-ce que je me nourris mm. Des personnes pensent que... Il faut faire du sun gazing Ou bien qu'il faut faire des exercices de respiration Top! stop, faire des exercices stop de libérer, je lève les mains sun méditation.
0: Stop Tu te rends compte que tu as dit sun gazing Il faut que tu nous dises ce que c'est Le sun gazing
1: ah. <rire> yes. Ok, le sun gazing C'est euh, le fait euh, certains, certains praniques D'ailleurs euh, en parlent euh, C'est le fait de regarder La lumière du soleil Quelques minutes Lorsque le soleil se lève et quelques minutes lorsque le soleil se couche. Je fais bien la précision que c'est vraiment au lever et au coucher. Et ces personnes, le Seul Gazing, euh, disent qu'en regardant cette lumière, ça va provoquer quelque chose. Voilà. Donc on me demande si je regarde la lumière du soleil, ou si je fais de la méditation, ou du yoga, ou n'importe quoi, ou des exercices de respiration. Alors là, je réponds tout de suite, et c'est très compliqué. Je ne fais rien. Point à la ligne.
0: <rire> ça, c'est ce que je voilà. peux faire. Donc, mais... <rire> euh,
1: ça ne me prend pas beaucoup de temps. Bon, quand tu Donc, dis que tu fais rien,
0: tu es tout tout quand même qui... occupé la journée, mais tu ne fais rien de particulier pour recevoir.
1: Je ne fais rien pour, euh, dans, dans ce sens-là. C'est une connexion au cœur, ce n'est pas une connexion à l'extérieur. On va voir là, euh, dès qu'on va entrer dans mon histoire, ce n'est pas euh, aller puiser à l'extérieur, c'est vraiment plonger dans le cœur où là tout se trouve, où, où là, là où tout se trouve. Voilà. C'est la grande différence. Eh,
0: c'est ça, le, du coup. Allons-y dans cette histoire. Donc, il y a cinq ans, si je me souviens à peu près du contexte, tu es malade oui. et tes oui. enfants inquiets, d'ailleurs, Donc tu vas nous en parler, et, 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 et quoi Vas-y. <rire>
1: Alors, effectivement, euh, il y a cinq ans, ma vie a déraillé. Où, non, en fait, il y a cinq ans, je suis devenue pranique, mais quelques années avant, euh, ma vie a complètement déraillé et j'ai som sombré dans, dans un enfer, euh, euh, dans un enfer de santé. Euh, J'ai passé quatre années euh, médecin, hôpitaux, médicaments, euh, examens et j'allais de plus en plus mal euh, J'ai fait confiance au système médical J'ai fait tout ce qu'il me disait J'ai pris tous les médicaments qu'il fallait J'ai fait tous les examens qu'on m'a toujours dit euh, J'allais dire que j'étais vraiment bonne élève euh, dans le sens d'avoir confiance au monde médical et de me dire, ils sont là pour ça, eux ils savent, moi pas j'avais jamais été malade de ma vie et donc c'est la première fois que j'avais l'occasion d'être en contact avec le monde médical et j'ai fait mais scrupuleusement tout ce qui m'était demandé, tout ce qui était attendu. Et d'année en année, de mois en mois, j'allais de plus en plus mal. Et à chaque fois, euh, je, je faisais tout ce qui était préconisé et mon état de santé s'aggravait de plus en plus, s'amplifiait et de plus en plus de fonctions en moi étaient en train de, de tourner plus rond du tout. Euh, donc, euh, par rapport à ça, euh, à un moment donné, euh, c'est là que je dis que le train a déraillé, parce que pendant une nuit, euh, c'était au, au, au tout début juillet, euh, le soir, ou la nuit plutôt, j'ai entendu une voix en moi, et cette voix, elle m'a dit... Arrête tous tes médicaments. Alors, je parle de cette voix toujours avec beaucoup, beaucoup d'émotion parce que c'était bien plus qu'une voix. À l'intérieur de moi, euh, j'ai eu vraiment un amour infini, éblouissant. Quand je dis éblouissant, c'était la lumière et l'amour qui étaient en moi et qui m'ont euh, euh, envahi totalement. Et cette voix m'a dit, arrête tous tes médicaments. Là, toute cette nuit j'ai regardé la mort en face. Pourquoi Parce que je me suis dit, si j'arrête tous mes médicaments ici, maintenant, qu qu'est-ce qu qui va devenir de moi Là, euh, en arrêtant mes médicaments, je me suis dit, ben, je ne peux aller qu'à la mort, puisque j'avais euh, foi que ces médicaments m'aidaient. Et, et donc, j'ai passé toute la nuit à regarder la mort en face et à... Euh, à accepter l'impensable pour moi, c'est-à-dire quitter la terre, j'ai deux enfants, c'est-à-dire abandonner mes enfants. Parce que moi-même, le jour de ma naissance, j'ai été abandonnée, donc pour moi, c'était la chose la plus impensable, c'était d'accepter de mourir et d'accepter de ne plus être là pour eux. Bon, je précise qu'ils étaient adolescents, hein. ce n'étaient pas deux petits-enfants en bas âge, mais néanmoins, pour moi, c'était la chose la plus impensable à faire. Et au petit matin, j'ai dit oui. J'ai dit ok, ça va, j'arrête. Cet amour qui m'avait éclairé quelques instants, qui m'avait envahi dans le noir où j'étais, euh, le noir de, de ces douleurs physiques, le noir de où j'en étais, euh, ça faisait six mois que je ne savais plus me lever, que je ne savais plus sortir de chez moi. Euh, J'étais vraiment en totale déperdition au niveau physique, émotionnel, mental, enfin à tous les niveaux. Et cette lumière m'a tellement éclairée en un instant que le matin j'ai dit oui. Donc j'ai jeté tous mes médicaments. J'avais des ordonnances, je les ai toutes brûlées. Donc je me suis mis euh, face, face au mur et j'ai dit oui et j'ai plongé. Et ce jour-là, enfin cette nuit-là, ce qui s'est passé, c'est que mes enfants ils étaient partis chez leur père pendant un mois. Et donc, j'allais être seule pendant un mois, seule à ne pas pouvoir sortir et à ne plus avoir aucun contact avec personne. Et donc, j'ai dit oui, c'était vraiment un pari fou, un pari sur la vie absolue, totale, irréversible et sans condition. Et donc, j'ai dit oui, de tout mon être, absolument, je voulais la vie. La seconde nuit, ce qui s'est passé, c'est que cette même voix m'a dit arrête de manger. Alors, moi, je suis un peu logique. J'avais dit oui la première nuit et je me suis dit, bon, maintenant j'ai dit oui, j'ai fait mon choix et je continue. Et donc moi, je précise que le mot « jeune je n'avais jamais entendu parler de « jeune de ma vie. Hein. Je ne suis pas du tout d'un monde ni ésotérique ni religieux. J'étais dans le monde pur et dur de la matière, des affaires, de la rentabilité, tout ça. Donc euh, moi, arrêter de manger, je ne savais même pas que c'était possible. Et donc pendant 7 euh, ou 8 jours, euh, je suis restée sans manger. Et euh, j'ai traversé une période avec euh, des crises de détox, mais absolument atroces et abominables. Mais pas un seul instant, avec cet amour qui m'avait envahi, cet amour qui m'avait complètement euh, envahi le cœur, l'âme, l'esprit, les cellules, je n'aurais eu une seule seconde. L'idée la, dans l'antichambre de mon cerveau de faire marche arrière, j'avais dit oui et j'allais traverser tout, absolument tout et continuer en avant. Mmh. Et un mois après, quand les enfants sont revenus à la maison, j'étais debout, alors que ça faisait six mois que je ne me levais plus et euh, j'étais capable de monter, descendre l'escalier, de leur parler, d'être en joie et, et vraiment d'être présente alors que par la suite, mes enfants m'ont dit, tu sais maman, euh, nous on t'avait perdu et on n'arrivait plus à être euh, en lien avec toi. Je ne comprenais plus quand on parlait et je ne savais plus euh, répondre, euh, mon cerveau n'était plus là du tout. Donc après euh, ce mois, quand ils sont revenus, là j'ai vu euh, quel est le bond en avant énorme que j'avais fait.
0: D'accord. Cependant, et tu le décris, tes enfants quand même au début, ils étaient hyper inquiets et t'ont dit maman, t'es gentille, euh, fais quelque chose, euh, mange quoi.
1: Oui, alors euh, pendant, euh, pendant une année, j'ai arrêté, arrêté de manger de temps en temps, parce que mon poids il était très très bas à l'époque. Hein. J'étais à 42 kg, donc mmh. lors de mon premier jeûne, je suis descendue à 38. Et donc pendant un an, j'ai remonté. J'ai remonté de poids petit à petit, et pendant une année, j'ai fait six jeûnes. Et à chaque fois, je buvais beaucoup beaucoup d'eau. Et donc je faisais des jeûnes d'environ une semaine, et puis je mangeais cru. Je faisais des jeûnes et je mangeais cru. Et la dernière fois que j'ai fait un jeûne, et ce n'était jamais moi qui me levais le matin et décidais de jeûner. C'était quelque chose un appel de mon corps qui me disait stop. Aujourd'hui tu t'arrêtes. Et moi j'écoutais hein, cette voix intérieure avec qui j'ai appris à dialoguer. Je l'écoutais pour mon bien.
0: Je, je, je t'arrête et, donc... et, et je fais une précision à nos amis. Le type de voix intérieure dont on parle, c'est pas une petite envie, c'est pas euh... tiens et si j'arrête. C'est très profond. Hein. Le type de voix dont on est en train de parler, on ne doute même pas qu'il y a quelque chose qui est en train de vous parler. Hein. Quand tu dis un appel intérieur, c'est un truc vachement fort. Je précise pour tous ceux qui se disent ce serait cool, je vais maigrir, je vais arrêter demain matin. Tiens, j'entends ma voix qui dimanche pas. Non, non, non. Hein. On est en train de parler d'un truc euh, fort.
1: Oui, ça, je vais le préciser après, euh, ce, ce lien avec mmh. cette petite voix, comme je l'appelle. Euh, et donc, le dernier jeûne que j'ai fait, euh, alors que d'habitude, je buvais beaucoup, beaucoup pour détoxiner. Euh, et là, je laissais mon corps. Hein. Si j'avais envie de boire 3 litres, je buvais parce que j'avais quand même beaucoup, beaucoup de médicaments. 10 médicaments euh, pendant quatre ans, euh, ça fait des dégâts dans le corps. Hein. Ça va se mettre partout et ça abîme toutes les fonctions. Donc, ces 10 médicaments, quatre ces, ces ans de médicaments, il fallait quand même les sortir. Euh, et donc, ce dernier jeûne que j'ai fait, euh, je n'ai plus su avaler une, une seule goutte d'eau. Chaque fois que j'approchais l'eau de ma bouche, j'avais comme une répulsion de l'eau. Et donc, je suis restée 6 euh, ou 7 jours euh, et nuits euh, sans être capable de boire une seule goutte d'eau. Et euh, pendant ce dernier jeûne euh, à sec, comme on le dit, où, là non plus, hein, moi j'avais rien programmé. C'est mon corps qui n'en voulait plus, tout simplement, donc euh, j'ai laissé faire. Chaque fois que j'approchais l'eau de ma bouche, il euh, y, y avait un, une, une répulsion. C'était comme si euh, j'aurais dû euh, faire entrer dans mon corps un, un corps étranger. Et au bout de quelques jours, mes enfants étaient terrorisés parce qu'ils m'ont vu euh, retrouver la pleine santé, retrouver la vie, une vie normale. Euh, ils m'ont vu renaître réellement à la vie. Et puis, ils étaient terrorisés à l'idée que ne pas boire allait me rendre malade à nouveau. Donc, un jour, mon fils Raphaël m'a supplié de boire. Et le voyant dans une telle inquiétude, je lui ai dit « Ok, pas de souci. Amène-moi un verre d'eau et je vais le boire devant toi. Je vais te rassurer. Euh, » Et puis là-bas, en fait, là, j'ai été un petit peu étonnée parce que cette gorgée d'eau, j'étais incapable de l'avaler. Ça ne passait pas. J'ai dû la recracher. Alors là, moi, j'ai été un petit peu en, en étonnement. Pas en inquiétude du tout, parce que je me sentais complètement épanouie, j'avais absolument euh, ce bien-être absolu, total, cet alignement, euh, ce sentiment de, de plénitude totale qui était là, mais je voyais son angoisse. Et là, je me suis dit, ok, bon, je ne sais plus manger, je ne sais plus boire, euh, je lui ai dit, mais donne-moi une pomme si je ne sais pas boire, euh, et j'ai voulu manger, mais je l'ai craché, c'est comme si je mangeais... Euh, de la paille ou du foin ou du tissu, j'aurais pas su avaler ça, hein, c'était vraiment comme si j'allais mettre un intrus dans mon corps, ça ne passait pas. Et donc là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe Et euh, j'avais pas de réponse. Moi, le mot respirien, le mot prana, le mot euh, inédien, vivre d'amour, tout ça, je connaissais absolument pas. Donc je me suis dit, et je, je ne savais absolument pas à qui en parlait. « À qui est-ce qu'on peut dire ça Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne dors pas et tout va bien. Euh, » Donc, je me suis dit, je, je me suis tournée vers le net et j'ai tapé ces mots-là. Et il y a donc ce mot « prana, respirien qui est arrivé. Moi, ce qu'il y a sur le net, j'y crois pas trop. Hein. Donc, j'avais besoin de rencontrer un être en chair et en os qui euh, ait l'air d'être en pleine santé, physique, émotionnelle, et, et spirituelle et mentale. Et je me suis dit, je veux rencontrer quelqu'un. Et là, si cette personne, elle me dit que c'est possible, alors là, je pourrais le valider. Voilà. Je suis en Belgique et j'ai trouvé euh, dans tous les respiriens que, dont j'ai trouvé le, les traces sur le net, j'ai trouvé qu'il y avait Erika Vithune, qui habite Bruxelles. Et je l'ai rencontrée et nous avons passé une après-midi ensemble. Délicieux après-midi avec toi Erika je t'en remercie encore, où euh, Erika m'a raconté comment elle y est arrivée et elle m'a expliqué qu'il y avait plein de gens qui vivaient comme ça euh, et que surtout, bah, il fallait pas s'en faire parce que, voilà, elle, ça faisait une bonne dizaine d'années. Euh, qu'elle vivait ainsi, qu'elle était en pleine forme. Et d'ailleurs, elle respire la joie, euh, la, le, le bonheur. Euh, elle est d'une énergie et d'une joie intérieure incroyable. Et donc, je suis rentrée en disant à mes enfants, « Maintenant, vous me fichez la paix. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne dors pas. C'est normal et tout va bien. » Voilà. Et c'est en cela que moi, ça m'est tombé dessus parce que je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai rien fait pour, enfin si je vais quand même expliquer le, le, ce que j'ai fait pour, mais euh, je n'ai pas voulu arrêter de manger. Ça a été une conséquence de quelque chose d'autre que j'ai installé dans ma vie. Voilà, ça c'est la bonne formulation. Ce n'est pas que j'ai voulu arrêter de manger, ça a été une conséquence. Ah, oui. Justement, en fait, j'étais suivie depuis 4 ans par des médecins hein. J'ai un dossier médical comme ça, que j'ai gardé bien précieusement euh, que... Excuse-moi, tu sais quoi
0: J'avais coupé mon propre micro, donc je vais répéter la question <rire> Je se m'arrive de me couper tout seul, tu vois Il y en a qui aiment ça euh, J'étais en train de te demander si pendant cette période-là Tu avais vu un médecin et tu nous disais Oui, pardon Parce que je m'étais coupé oui. Donc comme ça, tout le monde a entendu la question
1: Ok et donc, euh, bien sûr, puisque moi, j'ai été suivie pendant quatre ans, donc j'ai un dossier médical gros comme ça, que j'ai gardé. Euh, dans toutes les pathologies que j'avais, notamment, hein, je dis notamment, j'avais une maladie, maladie auto-immune, donc c'est mon système, l'hypothyroïdite la, la, d'Hashimoto, c'est mon système immunitaire qui détruisait ma thyroïde. Donc je suis passée dans une machine qui a détecté l'état de ma thyroïde, et euh, elle était vraiment, euh, on va dire, mini-mini, c'était, euh, voilà, elle avait bien diminué par rapport à, au volume normal d'une thyroïde. Et donc euh, là, ben, je vis euh, depuis ce nombre d'années euh, sans, sans l -théroxine. je précise quand même que j'étais à 150, donc c'était un petit peu le maximum. Alors euh, dans les deux cas, soit elle a repoussé, et pour la science, ben, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce n'est pas normal, euh, et dans l'autre cas, je vis toujours sans thyroïde et sans thyroxine. Ben, pour la science, en parenthèse, ça va toujours pas parce qu'il y a un truc qui est pas normal. Et donc, je suis retournée voir mon médecin parce que j'ai vécu tout ça, mais en même temps, je suis dans la matière et je voulais tester par une prise de sang parce que c'est quand même ce qui parle au-delà de tout. Hein. Moi, mes impressions, euh, je peux avoir des impressions, mais une prise de sang, là, ça parle. Euh, on va dire réponse biologique. Ouais. Mieux, mieux que moi, voilà. Et donc je suis allée retrouver ce médecin qui m'avait suivi toutes ces années, je lui ai demandé une prise de sang, euh, je l'ai faite, il a reçu les résultats, et quand il a vu les résultats, il m'a dit, oh ils ont dû se tromper de échantillon de sang, c'est pas vous, c'est pas possible, vous ne pouvez pas guérir, on ne guérit pas de ça, euh, et il a voulu me, reprise, me represcrire... Euh, l'analyse la, de sang et il m'a represcrit les médicaments euh, en me disant « oui, mais je vous connais, vous allez encore revenir chez moi à la petite prière euh, ou, ou « appeler l'ambulance à la dernière minute », ce qui arrivait souvent avant, c'est vrai, donc il s'inquiétait pour moi, euh, merci, c'était bienveillant. Euh, mmh. Sauf que moi je lui ai dit « mais je, je suis guérie, je prends plus mes médicaments depuis huit mois et je vous assure que ça c'est bien ma hein, prise de sang et que je n'ai plus rien, ce que vous voyez là c'est bien ma situation maintenant » je me sens guérie de l'intérieur. Tous les symptômes atroces que j'avais et que je connaissais depuis des années, je ne les ai plus. Et donc, j'ai donc un, un bilan sanguin après cette guérison euh, qui atteste mon ressenti. Parce que là, on peut dire que ce, ce sont des impressions, c'est des mots. Mais là, il y a les prises de sang avant et les prises de sang après. Hein. Et là, il n'y a pas photo. Personne ne peut dire que ces prises de sang, elles ont été... Euh...
0: Et tu l'as vu récemment euh,
1: elles... Comment
0: Tu as été le revoir récemment
1: Ah, ben écoute, ce que tu me poses là comme question, elle est assez intéressante, parce que je lui avais dit « Mais je peux vous en parler, si vous voulez. » Il m'avait dit « Oh, non, non. Euh, » D'ailleurs, il m'avait dit « On se revoit la semaine prochaine hein, pour votre deuxième prise de sang. » Et je l'ai recroisé lors du confinement, d'ailleurs, ce médecin, euh, puisqu'il avait très, très peu de consultations. Et je lui ai dit « Est-ce que maintenant, ce ne serait pas le temps qu'on en parle de comment j'ai guéri, de ce qui s'est passé puis il m'a dit oui 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 on, on y pensera oui on y pensera mais il n'a pas voulu encore
0: c'est compliqué tu sais on en a parlé avec un médecin qui s'appelle le docteur Tellier le docteur Tellier c'était le médecin de l'ancien bureau des miracles à Lourdes c'est c'est celui qui constatait les miracles et effectivement, il disait quand même qu'il avait des problèmes avec ses, ses confrères médecins et que systématiquement, quand il devait démontrer les choses, c'est pas la bonne radio, on a dû se tromper, euh, c'est pas le bon scanner, on a dû se tromper, c'est pas la bonne prise de sang, on a dû se tromper. Euh, et et c'est vrai que c'est difficile d'admettre euh, ça, alors que c'est quelque chose qu'on retrouve assez, j'allais presque dire assez couramment, après certains jeux, pas tous, hein, c'est pas une solution magique, hein, euh, mais on retrouve ça assez couramment, mais... En tout cas, euh, moi je dis que c'est bien qu'ils rencontrent quelqu'un comme toi une fois dans leur vie.
1: Mais moi je suis heureuse parce que quand même, même s'il n'a pas voulu en parler... Il a bien été obligé, parce qu'en fait il habite en face de moi, donc euh, depuis 4 ans il ah oui. me voit entrer, sortir, être en pleine forme, il me voit euh, resplendissante de santé, euh, avec un corps même et, et, et une apparence de tous mes amis qui me connaissent, euh, que j'ai rajeuni de moi 10 ans depuis, euh, depuis que je, je, je suis passée de l'autre côté. Euh, et donc là il ne peut pas le nier, euh, et ça va à l'encontre de toutes ses croyances. Parce que bon, tout son As... savoir, là... Voilà, peut j'allais peut-être dire, dire une...
0: peut-être pas ses croyances, mais en tout cas la manière dont il a été euh, éduqué, oui.
1: <rire> voilà, un système. Il est dans un système avec un certain type d'information, un formatage. Euh, N'empêche, moi, ma réalité vécue, c'est que j'étais malade et que là, je suis guérie après avoir arrêté tous les médicaments parce que j'ai changé quelque chose de fondamental et d'essentiel dans ma vie.
0: Alors justement, ça... on peut peut-être justement basculer là-dessus de dire qu'en fait, j'allais presque dire que cette phase où tu arrêtes de manger et ça fait 5 ans euh, Je veux dire, t'as l'air bien, hein. c'est-à-dire voilà, on se dit toujours C'est vrai qu'on a tendance à, on a forcément des schémas On se dit, quelqu'un qui mange pas pendant 5 ans, il fait 2 cm d'épée, 3 kg, non <rire> Donc on se dit, mais bon sang, mais... D'ailleurs, je voyais les questions, c'est rigolo, les questions classiques C'est Est-ce qu'elle est -ce qu va aux toilettes
1: mais je vais t'interrompre par rapport au poids, parce que ouais. moi, ça a été même le contraire. Toute ah ouais. ma vie, j'étais maigre de chez maigre, que je n'arrivais jamais à garder mon poids. Euh, là, maintenant, je peux le dire, mais euh, avant, parfois, je mettais deux pantalons, trois pulls pour, ne pas, pour cacher ma maigreur euh, absolument cadavérique, parce que je n'arrivais jamais à garder mon poids. Je maigrissais sans rien faire.
0: Oui, mais ça, c'était peut-être justement le dérèglement thyroïdien. Oui,
1: mmh. oui, ouais. voilà, exactement. Exactement. Et, et donc là, depuis que, je suis, euh, depuis que je suis guérie, comme je dis toujours, je n'ai jamais été aussi ronde que je suis maintenant. Je jamais aussi ronde. Et bon, ça honte. fait un petit peu sourire parce que je reste fine, d'accord hmm. Mais depuis le nombre d'années, depuis ces cinq ans, mon poids, il est stable. Je n'ai plus jamais perdu de poids. Or, pour moi, dans toute ma vie, ça, ça n'avait jamais existé. D'accord. Donc, j'ai euh, un poids stable et un poids plus haut que j'avais avant.
0: Donc, avant de passer à la notion d'éveil, on va passer à une notion plus triviale qui est, est-ce que tu vas aux toilettes Est-ce que quelqu'un qui respire ionise va aux toilettes
1: bien, euh, là, on va dire que c'est physiologique. Hein. Si ça n'entre pas, ça ne sort pas. C'est tout simplement physiologique, ça. D'accord. Alors, je te parle maintenant d'un état installé, mmh. mais au début... Bien, le corps, il doit éliminer tout ce qui était encore euh, des tout... toxines, tout ce qui est même des choses global, qui n'ont Même Globalement,
0: rien. tu sais, Dominique, globalement, on pourrait se dire, le corps produit quand même des cellules mortes. Il régénère sa peau, il régénère son intérieur, donc on pourrait se dire, il y a quand même des déchets. Mais tu as une espèce de transmutation qui s'opère dans ton corps de toute cette... Comme en fait, j'allais presque dire, ce plus des cellules, c'est de l'énergie. Je sais pas comment tu le sens toi, mais voilà. on est en train de parler d'un système énergétique et on n'est peut-être même plus en train de parler d'un système biologique là.
1: Exactement. Et alors c'est là qu'on se rend compte que nous sommes matière et, et énergie. Et indissoluble et indissociable. Et que, on ne peut pas, euh, que, que la matière en fait c'est de l'énergie qui s'est constituée. Pour moi la matière c'est de l'énergie d'amour condensée. Et le fait de vivre ainsi, sans avoir besoin d'apport extérieur, je me rends vraiment compte que tout ce qu'on met là dans notre corps, ça vient alourdir, ralentir, épuiser le corps, parce qu'on dort beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, voire plus du tout. Euh, si on n'en a pas envie, euh, ben on dort pas. C'est comme la faim, en fait la faim n'existe plus. Euh, le, le mot faim, il n'existe plus. C'est un concept qui... Mm, ça n'existe plus ça, à la fin mmh. et donc par contre, le corps est toujours là et on peut manger la soif n'existe plus mais si, euh, en circonstances sociales euh, voilà, c'est possible de boire et pour le sommeil c'est pareil, le sommeil n'existe plus mais par contre, s'il faut, on peut dormir donc ici, c'est vraiment vivre à deux niveaux on vit dans, je vis dans la matière mais avant tout, c'est cette énergie d'amour qui me nourrit quand je parle d'énergie d'amour, là c'est vraiment le cœur du centre de ce qui est ma nourriture. Parce que c'est faux de dire que je ne me nourris pas, je me nourris sans cesse. Là, au fond de mon cœur, je suis connectée à cet état de conscience qui lui est un état sans besoin, un état en suspension de conscience et qui engendre le fait d'être complètement autonome, autonome, euh, nourri de lui-même et de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit de l'extérieur pour faire fonctionner ce corps.
0: Est-ce que tu as un état d'être paisible et qui va avec, je veux dire, est-ce que la colère ne te traverse encore, par exemple, parce qu'on sait que la colère peut arrêter la lumière et l'amour, mais quels sont les états psychologiques qui t'entourent dans cette expérience
1: Alors, lorsque j'ai fait ce saut-là, pendant les six jours sans... Euh, sans boire, là, il y a eu vraiment une transformation profonde que j'ai ressentie dans tout mon corps, dans chacune de mes cellules, où j'ai senti que je euh, me branchais réellement, mais vraiment au sens physique, que je me branchais à une nourriture d'amour. Mmh. Et pas à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Quelque chose d'autre a pris le relais. Et là, franchement, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver les mots pour dire ce que c'est cette autre chose, mais il y a vraiment eu un, comme un espèce de moteur puissant à l'intérieur qui s'est mis en marche et qui, euh, de l'intérieur, me nourrissait. Beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes parler de la source. Hum, tu sais, quand on évoque euh, ouais. la source qui est en nous. Bien sûr, la et, source tout court, oui. Voilà, et, et cela ce mot-là que beaucoup de personnes disent, et eh bien là je peux vraiment moi témoigner que c'est quelque chose de cet ordre là mais de beaucoup plus dense, de plus puissant moi je compare ça plutôt à un geyser de quelque chose de bouillonnant, de vivant ça s'apparente au feu et à l'eau et à l'air de l'intérieur et c'est vraiment quelque chose, une machinerie à l'intérieur qui produit l'énergie de l'intérieur
0: et qui est connecté à une source d'amour infini extérieur aussi
1: voilà, c'est dedans, c'est dehors, et alors à cet instant-là, il n'y a plus justement le dedans et le dehors. Et c'est en, en cela que cette nourriture d'amour, c'est se nourrir de tout, c'est-à-dire c'est se nourrir de euh, la relation à tout. Euh, ce ce n'est pas, ce pas euh, une chose en particulier, c'est être dans cette conscience d'un échange d'une communion, c'est le mot qui convient le mieux, une communion avec le tout. Par exemple, ici, là, je suis dans une pièce, il y, y, a, y a des bois, il y a, y, a, y, a, y a des, des jolies choses, et bien, je, je ressens la beauté du bois, je vois l'harmonie des couleurs, euh, et en fait, tout est source de joie. Euh, là, un objet devant moi, euh, quand je suis dans la nature, le chant des oiseaux, je frôle une feuille... Euh, le, le fait de ressentir puissamment la vie, je, je, me, je me promène et il y a une fleur, je, je hume son parfum, ça me nourrit. Alors, ça, c'est pour ce qui est de, du, du vivant, mais mm -hmm. alors il y a tous les êtres humains, les ambiances, l'amour la, qui, qui émane des êtres humains, l'amour que je ressens pour, pour chacun et pour tous, que je, que je connaisse ou non ces personnes. Je croise des personnes, je ne les connais pas et je suis. Enfin, euh, vraiment, il y a, y a une un amour infini qui coule pour chacun et chacune euh, en toutes circonstances, donc c'est vraiment ça euh, cette source. Dans l'ancien monde, euh, il y avait ce concept qu'on a besoin de l'extérieur pour être nourri, pour vivre, hein? que s'il n'y a pas des choses de l'extérieur, on meurt. Mm. Moi j'appelle ça l'état de survie. Là maintenant, ayant basculé de l'autre côté, je ressens puissamment que c'est de l'intérieur que je me nourris et aimer, c'est donner, c'est faire ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et ne plus avoir besoin de ponctionner dehors, c'est dans l'autre sens, c'est comme si le, la machine, elle tournait à l'envers avant et que là, ça s'est enfin mis à tourner mmh. à l'endroit, c'est-à-dire que ça coule de moi vers le reste du monde
0: il y a deux morceaux dans ton expérience que, que je partage, enfin, en tout cas déjà l'état d'amour, quand... c'est vrai que des fois quand on canalise, on le ressent aussi, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est connecté à une grande source universelle, enfin, peu importe, on va pas parler de ça mais, par exemple, ce que tu exprimes sur le côté tout a l'air plus vivant tout est plus sensible, je l'ai entendu aussi de la part de gens qui ont arrêté la chimie, tout simplement, c'est-à-dire qui ont, qui ont arrêté de se nourrir avec des produits chimiques et qui ont commencé à consommer des produits totalement naturels, je vais pas dire parce qu'aujourd'hui je dois t'avouer qu'on sait plus trop ce qui est bio de ce qu'il est pour machin mais en tout cas des gens qui ont commencé à se nourrir eux-mêmes à faire leur nourriture eux-mêmes à pas mettre trop de produits chimiques dans leur truc ils vivent déjà cette expansion d'essence ils vivent déjà cette sensation de oh, mais j'ai l'impression que je sens mieux les odeurs j'en ai un l'autre fois qui m'a écrit qui m'a dit mais je porte même plus de lunettes que ma vue euh, ma vue s'est résolu euh, j'ai un toucher qui est fantastique des sensations du corps exceptionnelles. donc on voit déjà que rien qu'en étant un peu plus naturel tout en continuant se nourrir dans le cas-là, tu vois, mais rien que de, de supprimer la chimie alimentaire, on va dire ça comme ça, ça peut déjà amener les gens à ce premier pas et là la deuxième partie que j'énonce avec toi c'est que justement c'est pour ça aussi que j'allais dire je t'ai choisi euh, il y a plein de gens qui croient que je prends que des gens connus mais non, c'était pas hyper connu mais t'as une petite caractéristique que j'aime beaucoup, et qui, enfin que j'aime beaucoup chez les autres aussi, je vous aime tous les gars hein, mais bon. Euh, l'idée l'idée, c'est toi pendant que t'as vécu ça, t'as vécu cette sensation justement es déjà en train d'en parler mais ça t'a ouvert un, un éveil j'aime pas le mot, désolé mais euh, j'en ai pas d'autre, mais ça ouvert à un éveil, donc finalement ce que j'ai envie de te demander c'est L'état modifié de conscience t'a amené déjà à comprendre que tu étais euh, une particule d'un champ entier, on va dire ça comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux retirer de cette expérience d'éveil que tu as vécue, euh, j'allais dire, en poste euh, juste après J'allais vous dire, qu'est-ce qui a le plus étonné la Dominique d'après par rapport à la Dominique d'avant, par rapport à ces concepts Je sais pas si je, pos je l'ai posé la question dans quatre sens différents, hein. mais à toi d'y répondre dans oui. le sens que tu veux.
1: <rire> tu as posé beaucoup de question là, en ouais. effet. Euh, alors, tout d'abord, tu as commencé par dire qu'effectivement, dès qu'on commence à changer de nourriture, il y a... Euh, tu vois, tout à l'heure, j'évoquais le fait que la roue, elle tourne dans un sens
0: mmh.
1: ou dans l'autre. Et que dès qu'on commence à changer de nourriture, c'est-à-dire de commencer à manger vivant, et vivant, j'entends ce que la nature nous donne, c'est-à-dire des fruits, des légumes... On va dire les plus naturels, les plus euh, de saison, les plus proches possibles, c'est-à-dire qui ont été le moins manipulés par l'industrie, donc vraiment aller au plus proche de ce que la nature nous donne, de ce que oui. le vivant nous donne. Eh bien, il faut savoir que nous, nous faisons partie de ce vivant, nous sommes partie intégrante, et que cette communion avec le vivant, parce que nous en sommes très très fort sortis hein, avec toutes ces nourritures industrielles, donc ça nous coupe de nous, ça nous coupe de la vie en nous. Eh bien, de laisser tout ça gentiment de côté, et d'aller de plus en plus, voir exclusivement vers le vivant, vers les légumes, les fruits frais, bio et de saison, ça réenclenche la vie en nous. C'est le premier pas, si on a envie de se reconnecter avec le vivant, avec toutes nos facultés, nos fonctions qui ont à se rétablir, à se réparer et à redevenir euh, pleinement dans leur, euh, euh, dans leur état d'origine. Et ça, on s'en est complètement coupé avec tout ce qui est bu, manger, respirer, euh, avaler, qui ne vient pas de la nature et qui vient de l'industrie. Donc là, c'est vraiment un beau premier pas. Et tu employais le mot « d'éveil » avec comme un petit, peu de, un petit peu de pudeur, ou comme si c'était un mot bateau, et eh bien... Non, c'est ce surtout je... parce
0: qu'il y a beaucoup de définitions. Oui. Hum.
1: Et, et moi, je vais, je vais te dire, je ne vais pas te parler de définition parce que moi, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu, euh, mais ça, ce mot éveil, pour moi, euh, ce n'est pas celui-là que j'emploie, mais je comprends ce que tu as voulu dire. Pour moi, c'est passer de la survie, à la vie. Parce qu'avant, j'estime que j'étais en état de survie. J'étais toujours là à la li lier, limitée à quelque chose d'autre qui allait faire que j'allais pouvoir vivre. Les médicaments dans ma maladie, avoir besoin des autres, euh, dans, dans ces rapports... Euh... Enfin, quand on croit que l'amour, il est à l'extérieur et qu'on doit le trouver à l'extérieur, on est dans un état de survie pour moi. Parce que si ce qui me manque qui est à l'extérieur, vient à me manquer, je crois que je vais mourir, je crois que je vais être en manque. Ouais. Ouais. Le passage à la vie, c'est vraiment ça, c'est d'avoir ce ressenti, parce que moi, ce n'était pas une idée, hein, c'était un ressenti. La vie, là, je la ressens à l'intérieur de moi. C'est de, de se rendre compte, comme une évidence, que c'est à l'intérieur de moi que j'ai absolument tout. Et là, on n'est plus euh, vulnérable à rien. On sait qu'on n'a plus besoin de rien ni de personne pour rester d'abord en vie, en pleine santé et euh, totalement euh, libéré de toutes les dépendances extérieures que l'on a tissées toute notre vie. Et je sais de quoi je parle puisque j'en viens. Et c'est possible de se détacher de tout cela à l'instant même où on ressent, on éprouve que tout est à l'intérieur, que la vie est là, et que toute cette force, cette énergie de vie, elle est là, déjà puissante et, et vivante à l'intérieur. Et donc pour moi, c'est passé d'un état de survie à un état de vie. Alors on pourrait dire que c'est ça l'éveil. Et je pourrais aussi dire que c'est passé de la peur à l'amour. Parce que qu'est-ce que c'est la peur en fait, j'ai vraiment eu de profondes réflexions par rapport à ce qu'est la peur. Parce qu'avant, je vivais euh, pétrie de peur, de peur de plein de choses. Et j'ai réalisé cette nuit-là, lorsque j'ai regardé toute la nuit la mort en face, mais vraiment comme ça, en face à face, et eh bien c'est comme si ce qui est notre peur la plus profonde, la plus intime, la plus, celle qui pourrait nous, nous dévaster... Euh, quand on regarde en face ce dont on a peur eh bien on apprend à le reconnaître on apprend à l'apprivoiser et ce qui nous faisait une peur bleue eh bien on n'en a plus peur on voit que c'est juste une illusion et puis on le traverse comme un brouillard et de l'autre côté il y a l'amour c'est tout alors là cette nuit j'ai eu l'impression de franchir la mort et donc avant je me sentais dans cet état de survie et j'ai vraiment eu l'impression que la mort c'est ce que je vivais avant parce que je n'étais pas éveillée à la vie et c'est ça que j'ai franchi en regardant la mort en face en lui disant ok, je traverse comme un brouillard de l'autre côté il y a le soleil et donc ce que on pourrait appeler l'éveil je ne sais pas si, quel est le sens que les gens peuvent de, le, lui donner mais moi c'est ça que j'ai vécu
0: en fait, tu sais quoi Tu t as, t as une que... définition qui est assez amérindienne. A, chez les Amérindiens, il y a des tas de processus d'éveil, justement, qui consistent à faire mourir la personne, donc à faire un simulacre de sa mort. On l'enterre, on lui laisse dépasser la tête. Euh... Enfin, il y a des tas de rituels. Et on la fait mourir pour qu'elle renaisse.
1: Oui. C'est un
0: peu ça Tu es morte pour
1: renaître Oui. C est, c est... Pour moi, il y a une confusion entre le mot mort et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez amusant. Je parle italien. Hein, et euh, l'amour, en italien, c'est la, mort, la, ouais. la mort. Et en français, c'est la mort. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots entre les deux langues. Mm. C'est que quand j'ai traversé la mort, je suis arrivée à la mort. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai vraiment, vraiment envie de dire aux personnes qui euh, sont dans des peurs, c'est que la peur, c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas oser regarder de quoi on a peur. Mais que si on prend le temps de se poser, de s'asseoir et de dire « Ici, là, je ne risque rien, je suis en sécurité. » Et de bien s'assurer que là où on est, on est en sécurité. Et de pouvoir regarder en face la chose qui nous fait le plus peur, eh bien, on va se rendre compte que plus on s'approche, et plus, c'était vraiment quelque chose qui, avait, qui a été construit. Comment Par des peurs du passé. Mais que quand on regarde ça aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est ainsi qu'on retrouve la vie, ce qu'on se met debout, qu'on peut refaire nos choix, on se sent libéré de ce qui nous entravait. Je vais dire plus que c'est la peur d'avoir peur qui nous entrave que l'objet de la peur. Et pour cela, c'est vraiment regarder, approche-toi, qu'est-ce qui te fait peur Approche-toi, apprends à le connaître, entre en intimité avec ce qui te fait peur et tu vas te rendre compte que la peur, elle n'était que dans ta tête, mais qu'il n'y a rien, effectivement, qui peut te nuire, qui peut te faire du mal, parce que toute la vie, l'essentiel est en toi.
0: Et effectivement, on verra ça, les amis, je ne vais pas vous annoncer tout de suite nos prochains invités, mais on a des invités qui vont parler qu'effectivement, que de la peur, et vous expliquer que notamment une des grandes peurs à changer, c'est celle de la mort, justement, et t'as raison. Derrière la mort, il y a l'amour, et derrière l'amour, il y a la mort, quelque part. C'est vrai que vous verrez qu'il y a moyen de corréler les mots. Je voudrais faire un échange avec toi, c'est juste un échange, hein. je te dis ce qui me traverse qui me traverse, peut-être pas de moi, mais qui me traverse quand même, c'est de dire en fait aux gens, en fait vous, vous êtes déjà pranique, les amis, vous, vous avez déjà ça, mais la vérité c'est que, je te donne un avis, après tu, on échange, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais moi je pense que ce qu'on mange représente 50% de notre énergie, et que ce qu'on est représente le reste, mais qu'il y a des gens, quand ils n'ont pas cet état d'être suffisant pour se nourrir de l'amour universel, eh bien, ils vont chercher l'amour chez les autres en utilisant les bons vieux jeux de pouvoir que sont la victime, le bourreau et le sauveur. Je vais chercher des victimes comme ça, je lui pique de l'énergie. Et en fait, je lui pique vraiment de l'énergie. Je lui pique vraiment de la nourriture. Et je me nourris de ma victime ou je me nourris de voir des bourreaux partout ou je me nourris d'avoir des petits enfants à sauver selon qu'on est justement euh, sauveur, machin et tout. Et, et finalement, je me dis, pranique, on l'est déjà. Qu'on le veuille ou pas, on est déjà pranique. Et une partie de ce qui nous nourrit, c'est les relations sociales. D'ailleurs, je ne veux pas être vache, tu as remarqué quand même que depuis qu'on a arrêté beaucoup de relations sociales, il y a des tas de gens qui me disent je comprends pas, j'ai été en confinement, j'ai dormi euh, je ne sais pas combien d'heures, j'ai pas bossé, je suis crevé. Parce qu'on a plus ces relations sociales qui nous nourrissent et qu'on ne sait pas encore se nourrir par nous-mêmes. Qu'est-ce que tu penses de, de ce que je dis là, qui, qui est un peu philosophique, mais tu penses quoi
1: Je pense que dans les relations, euh, dans nos relations, il y a beaucoup de prédation. Et qu'effectivement, quand on n'a pas conscience que euh, la source est en nous, on cherche dehors, et donc on demande, on exige, on, on tempête, on crie, on hurle, on supplie, voilà. Toutes, la, toutes les formes que les relations des humains les uns avec les autres peuvent prendre quand on n'a pas conscience que l'amour s'est donné, point. Et, et donc, il y a déjà un apaisement quand on peut se retrouver seul et devenir en... Il y a vraiment un lien avec le silence et la solitude au fond de soi. À, il y a comme cette idée du petit prince à apprivoiser. Apprivoiser le silence dans son cœur et cette solitude. Et lorsque on devient en bonne entente avec le silence et la solitude en soi, eh bien, on peut à ce moment-là être à l'écoute de cette voix dont je parlais tout à l'heure, qui n'est rien d'autre que la voix de notre conscience notre petite voix intime. Euh, Hélène Caddy l'a appelé hein, la petite voix de l'âme, je crois. On peut l'appeler comme on veut, la voix de la conscience, la voix de Dieu, la voix divine. Moi, quand j'étais petite, je l'appelais ma bonne fée. On va dire, peu importe comment on l'appelle, parce qu'on parle tous de cette même chose. C'est de, ce, de cette conscience qui est là, de cet amour vivant. Et cela, on a tous, tous, la capacité d'entrer en intimité. avec Et pour cela, eh bien, il faut arrêter tout ce qui est distraction. Et en cela, ce confinement a été merveilleux. Ça a été un cadeau divin, un cadeau magnifique, incommensurable, parce que plein de personnes ont arrêté les distractions, euh, parler beaucoup, faire du bruit, s'agiter, avoir des journées remplies 24 sur 24, et que plein de personnes se sont retrouvées face à elles-mêmes et grâce au fait qu'il n'y avait plus la possibilité de se distraire à outrance, eh bien, elles se sont retrouvées dans cette possibilité. Et celles qui ont dit oui, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a là à l'intérieur de moi, ce qui me parle à l'intérieur, elles ont eu l'occasion de faire ce grand plongeon dont je parle, et de se retrouver en intimité avec elles, et de voir qu'il y a une vie grouillante, magnifique, immense. En fait, dehors, c'est le monde fini. Et à l'intérieur, c'est le monde infini. Et beaucoup, beaucoup de personnes se sont rendues compte de ça. Beaucoup de personnes sont venues vers moi, m'ont fait part de ça, euh, ont témoigné de cela et m'ont euh, demandé à, à les aider à trouver ce chemin qu'il leur semblait qu'il y avait quelque chose là, un, un pas à franchir. Et ce confinement a été euh, du pain béni, comme je dis, pour casser nos rythmes, dérailler. Moi, je dis souvent, moi, j'ai eu la chance de dérailler grâce à ma maladie. Et je veux dire que ce confinement a été un cadeau fabuleux, merci franchement, euh, pour permettre à plein, plein de personnes de dérailler de cette autre manière et enfin de retrouver la voie intérieure.
0: Et voilà, on va dire de rechercher des valeurs profondes, pas superficielles, oui. mais vraies, des trucs qui seront toujours là, quoi qu'il arrive.
1: Exactement. Et alors, je tiens à dire que c'est un choix, et là, c'est le mot, s'il n'y en a qu'un à retenir de tout ce, de, de tout ce, ce temps qu'on passe ensemble, Sylvain, c'est ça, c'est un choix. Aujourd'hui, nous sommes vraiment devant l'heure du choix. Je continue à faire l'autruche, à fonctionner, hein, à fonctionner, à survivre. Euh, à faire comme si je ne me rendais pas compte que derrière cette agitation du monde de l'extérieur, de l'existence, de cette matière, il y a autre chose, cet appel à la vie. Aujourd'hui, c'est ça le choix. C'est d'écouter cette petite voix à l'intérieur ou ne pas l'écouter. Aujourd'hui, le choix, c'est de se dire « est-ce que je continue avec mon train du 200 à l'heure, tête baissée, et je vais droit dans le mur ?» ou « est-ce que oui. je m'arrête ?»« je pose je vais à l'intérieur ?» Et je fais vraiment la distinction entre l'existence, qui est ce machin-là autour, qui tourne, qui bouge, qui est éphémère, dans l'existence tout bouge. Et l'intérieur qui est la vie, ou là, elle est à l'intérieur, elle est éternelle, c'est un instant qui me ramène à l'infini. Et aujourd'hui le choix c'est ça. Chacun a ce choix individuel de se dire « Est-ce que je continue à faire comme s'il n'y avait que la matière ou est-ce que je vais à l'intérieur de moi et je me rends compte que l'être, il est immatériel, mais que c'est ça la vie.
0: Et je vais, vie. Je et vais préciser ta juste... pensée, si tu veux bien, Dominique, en disant que tu n'es pas en train de dire que tu invites tout le monde à être pranique, mais que tu invites tout le monde à quitter peut-être le royaume de la peur pour apprendre à se nourrir d'amour en, en allant chercher là où il est.
1: Oui, et, et là vraiment, Sylvain, j'aime beaucoup, merci de d'avoir euh, remis ça... Euh, en clair, c'est que cet état-là de connexion à cet amour, euh, je vais te dire que c'est ça qui m'a amené à être pranique. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de manger que je suis devenue comme ça, c'est cette connexion à l'amour, le jour où j'ai, cette nuit où j'ai dit oui, j'ai dit oui à l'amour, j'ai dit oui à la vie, j'ai accepté d'aller au plus profond de moi. Et donc... Euh, là, tu vois, depuis un petit temps, moi, je ne parle absolument plus de, de prana, de prana, tout ça, de, de vivre de... C'est quand on plonge dans cette conscience qu'après, on n'a plus besoin de rien. Et si on veut aller jusqu'au bout, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de rien ni de manger. Si c'est là, c'est bien. Si c'est pas là, ben, on n'en a pas besoin. Il n'y a plus de, de, de nécessité, de besoin... Et donc, ce tu vois, euh, c'est quand on est nourri d'amour, ne plus manger, c'est une conséquence. Oui. Ça, c'est essentiel à comprendre. Oui. Et que, arrêter de manger ou pas, ben, écoute, ça me regarde juste moi, euh, je dirais, euh, c'est juste entre moi et moi, ça si j'ai envie vraiment de... Si tu vois, si je suis dans une balade et qu'il y a un figuier et que, ça, que, que le figuier sent bon, que c'est la saison, je vais peut-être tendre la main et je vais communier avec cet amour quoi qui est là et cet arbre. Mais ça ne ça, ça s'appelle pas manger, ça s'appelle de la communion d'amour, tu oui. vois Et il y a une ouais. grosse différence entre manger pour se remplir et croire que si on ne le fait pas, on va mourir. Et cet acte-là, dans une balade, de communier avec un fruit, ça c'est du bonheur. C'est juste échanger le bonheur de la création avec moi, c'est tout. Et ça, c'est à la portée de tous de plonger dans son cœur. Et là, il ne s'agit pas de vouloir arrêter de manger, absolument pas. Là, c'est vraiment il y a un leurre. Ce qu'il y a, ce choix dont je parle, c'est le choix de plonger dans son être profond et de retrouver la trace et le lien avec l'être d'amour que je suis, ce n'est même pas d'aller chercher l'amour en moi, c'est de voir que je suis amour. Et là, quand on a cette conscience, c'est-à-dire de le voir, de voir ces mécanismes, toutes ces peurs et de les laisser de côté, gentiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je regarde la peur et je la laisse de côté. Et bien, quand on arrive à faire ça avec ses peurs les plus intenses, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Et là, tous les fantômes ont disparu, et il reste quoi Il reste cet espace vide. Et l'espace vide en moi, c'est celui où il y a la place pour tout l'amour.
0: Et c'est pour ça, et t'en parler, parlé, que ce, ce processus, que ce soit pour ne plus manger, ou ce processus d'entrée de, de la lumière en soi, c'est un acte mystique, il y a des tas de saints qui ont fait ce que tu as dit, je pense à Marc Robin ou d'autres qui se sont nourris toute leur vie avec une hostie, mais je pense aussi à... à, à de, je ne pas les citer, mais à quelques prêtres assez connus qui mangeaient quasiment pas, c'est de se dire... Tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé d'une détox, mais en fait, il faut qu'on apprenne à se détoxifier. Il ne faut pas être dupe que dans ce processus, eh ben, vont être mis devant nous tout ce qui doit sortir. Et que ce n'est pas le moment de dire, mon Dieu, je reviens en arrière parce que je maîtrise. Mais non, mon Dieu, mon Dieu me met en avant ce que je dois maîtriser.
1: <rire> Et d'ailleurs, la détox, elle n'est pas que physique. Hein. Mm. Et là, je... c'est important ce que tu dis là, Sylvain. Le corps, il, le corps physique détoxine, évidemment, de toutes ces crasses que la nourriture industrielle nous a mis dans le corps, de tout ce qu'on a bu, mangé, respiré, tout ça, okay, par la peau, par tous les moyens. Donc, il y a la détox du corps physique, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la détox émotionnelle, la détox mentale. Quelles sont toutes ces croyances Quels sont sous ces jugements Quelles sont toutes ces programmations que j'ai cru qui étaient moi et lorsqu'on est dans cet état-là où on s'allège de nourriture, ça permet d'avoir une vision de plus en plus claire de tous ces mécanismes. En fait, euh, sortir de la survie et entrer dans la vie, c'est de voir que je suis mue par des mécanismes tout le temps. Et c'est d'arriver à les voir. Et dès que ma conscience voit un mécanisme, ça l'annule. Dès que quelque chose est vu, ça ne peut plus agir et c'est ainsi que ça peut prendre des semaines des mois, voire des années mais peu importe, pour moi c'est un processus de toute une vie, il n'y a pas un moment où on peut dire je suis arrivé la vie c'est instant après instant et c'est jour après jour que de, de nouveaux mécanismes de moi apparaissent et c'est en cela que c'est se frotter les uns aux autres, vivre dans cette fraternité et avec le monde. Parce que ce sont les interactions les uns avec les autres qui me montrent là où j'ai encore des réactions, là où j'ai encore des mécanismes qui se mettent en marche. Et on devient libre, parce que c'est bien ça la perspective, n'est-ce pas C'est oui. cette liberté. On devient libre quand on sort de cette programmation mentale, que... Tout le fond sociétal, tout le fond de la société nous a programmés depuis le premier instant de notre naissance, de notre venue sur Terre. Nous ne sommes que des robots en fait. Nous sommes des produits de la programmation de, de l'école, de, de, même des parents qui eux-mêmes ont été programmés. Mmh. Donc nous sommes des, des programmes ambulants. Et cette liberté-là, c'est vraiment se dire, ma conscience me permet de voir en quoi je ne suis pas libre. Et après, c'est comme si un taquet, un, sur un curseur, le taquet il est coincé là et je ne peux jamais faire que ça. Le voir en conscience et le libérer. Et puis de se dire maintenant que sur un axe, je peux me balader de là à là. Librement, en fonction de la situation, je peux agir ainsi ou ainsi. Avant la programmation, nous obligeait à euh, programmer comme on nous a appris à le faire. Et c'est en ça que la détox mentale et émotionnelle, euh, c'est quelque chose qui prend euh, un temps euh, différent pour chaque être humain oui. et c'est ça que vivent aujourd'hui euh, que vivent les personnes qui sont sur ce chemin de l'éveil c'est c'est quelque chose qui peut être lent progressif parfois ça arrive euh, en une fois chez certains êtres humains il faut jamais se comparer aux autres chaque être humain est différent et chacun on va le vivre de manière différente et chacun on a notre chemin oui. ne jamais se comparer ni vouloir faire comme Pierre, Paul, Jacques ou Paul, parce qu'on trouve « Ah, moi j'aime bien cette histoire-là, je veux faire pareil. » Non, on est tous différents. On a tous le même cœur, mais on va tous vivre un parcours différent. Donc j'ai envie de dire, si toi, tu as cet, cet élan-là, va au fond de toi. Et la manière, ton chemin, il est là. Écoute ta voix et tu y arriveras à, à trouver ta voix. N'essaye pas d'imiter les autres. N'écoute pas les conseils des autres. Écoute-toi et seulement toi. Parce que pourquoi est-ce que l'humanité en est là aujourd'hui? Parce qu'on a écouté les voix des autres qui nous disaient toujours le maître, le maître, qui nous dit fais si fait, fait ça. Et là c'est vraiment mettre de côté, mais gentiment hein, on ne leur en veut même pas. On met tout ça de côté et maintenant j'écoute plus personne. J'écoute juste ma voix intérieure. Tu remarqueras et que le, là... monde, le
0: monde est en train de vivre une détox. Hein. C'est qu'on a cru que les politiques allaient nous diriger et on n'y croit plus. On a cru que les scientifiques allaient nous sauver et on n'y croit plus. On a cru que exactement. le modernisme allait nous sauver et on n'y croit plus. Donc le monde est en train de vivre sa propre détox.
1: C'est exactement ce qui se passe. tu vois. Ce que chacun a vécu à titre individuel, là, maintenant, on le vit à titre collectif. Et ce que chacun peut voir comme mécanisme à, à titre individuel, maintenant on le voit au plus haut plan, sur le plan sociétal. Et tout ce qui était caché avant, maintenant, est en train d'être révélé. Parce que maintenant que la conscience veut voir, les choses se montrent. Parce que tout n'est que le fruit de notre volonté. Parce que c'est ce que je veux qui se passe. Donc si je veux voir clair, si je veux voir la lumière, si je veux voir ce qui est et ne plus me leurrer, tout apparaît. C'est en ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix. Qu'est-ce que je veux Et en cela, il y a aucune fatalité. Tu sais, moi, je suis sorti de, de, sortie de cette maladie, de, de, maladie là. Je le sais qu'il n'y a pas de diagnostic de fatalité parce que des spécialistes qui ont fait huit ans d'unif et qui, quand je disais mais ça ne pourra pas partir un jour, <rire> j'ai même eu des médecins qui m'ont rigolé au nez. Mais vraiment, ils se sont même pas cachés, ils m'ont ri à la figure. Est-ce que tu te rends compte que quelqu'un qui est dans la détresse
0: Oui, 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 mais qu Qu'est-ce tu veux que je te dise à On leur apprend surtout. Eh, on leur apprend pas ça. Maître Philippe de Lyon et Bruno Grünig ont, ont soigné des centaines de personnes euh, de trucs incurables. Mais euh, mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec, avec toi. Et je vais même te donner un mot que je sens chez toi et que j'aime beaucoup et qu'on aimerait voir aussi chez certains médecins. C'est humilité. C'est-à-dire qu'on sent que tu quelqu'un qui dit, je vous dis ce que je traverse, mais en fait, je sais rien, on sait pas grand-chose, en fait. faut être très, très humble dans cet élément naturel. Quoi. Je suis un arbre dans la forêt, mais est-ce que je peux dire que je connais la forêt Non Non. Faut... Tu vois pas que c'est l'humilité qui est en train simple. de remonter, là
1: C'est l'humilité. il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la simplicité, aussi. Mm. Parce que c'est dans cette simplicité, tu vois, euh, pendant beaucoup, beaucoup d'années, nous, en à titre individuel et la société à titre collectif euh, le mot d'ordre s'était caché tu sais moi avant dans la vie que j'avais avant tu m'as un peu posé la question sur ma vie d'avant, alors que j'avais des failles intérieures énormes euh, de, de ce départ hein. tu vois dans la vie j'ai été abandonnée à la naissance donc toute ma vie a été euh, je dirais euh, une quête d'amour à l'extérieur mais incommensurable et donc euh, j'ai vécu ça je travaillais euh, comme une malade pour cacher tout ça, euh, mes failles intérieures, mes blessures, mes tristesses, euh, toutes mes zones d'ombre, mais personne ne le savait. J'avais une vie qui, euh, qui était, euh, je dirais, exemplaire aux yeux des autres. Il y a plein de gens qui m'enviaient de ma réussite, euh, J'avais jamais l'air triste, euh, je, je, je bravais tout, j'étais... Euh, je vais dire, parfaite dans l'image de la femme qui réussit et, et de la matière qui, qui est euh, abondante, tu vois. Et je me, suis, je me rends compte que nous vivons tous avec ces deux faces, ce que je cache et ce qui est ma détresse intérieure. Et aujourd'hui, je vois que ces masques, ils nous invitent vraiment à dire, ok, mon choix c'est quoi est-ce que je veux continuer à masquer ma détresse, à masquer mon manque de liberté, à masquer tous mes rêves, ce que mon cœur veut vivre, ce à quoi j'aspire, la vie, le vivant, la joie, le bonheur de vivre avec eux, autour de moi des personnes qui ont envie d'être dans le cœur Est-ce que je vais continuer à masquer longtemps encore cela Ou est-ce que je vais vraiment faire le choix de l'enlever ce masque qui est un pur symbole hein, un masque Protéger, rien, de toute façon, c'est bien. Donc, est-ce que je vais continuer à faire semblant Ou est-ce que je vais vraiment vivre dans la simplicité, dans la liberté d'être l'être humain de chair et de sang que je veux être, qui aspire à respirer, à sourire, à parler, à prendre les autres dans les bras, à leur dire que je les aime Alors, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que tu veux, toi Et ça, c'est vraiment le jeu, le choix je choisis la vie ou son contraire. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et là, quand chacun ferme les yeux à l'intérieur, qu'il écoute son nom, la voix, elle est là. Alors, est-ce que je vais rester là à le vivre en contrainte ou est-ce que je vais le vivre dehors comme mon cœur me le crie à l'intérieur C'est juste ça la question aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'éveil. C'est l'éveil pour chacun et pour la collectivité. C'est aussi simple que ça. Mon élan intérieur, est-ce que je vais l'écouter Est-ce que je vais lui dire oui
0: J'aime beaucoup cette énergie qui te traverse, ça me rappelle quelqu'un qui canalise. Donc en fait, tu es en train de... de, 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 de c'est ce qui te traverse qui parlait, c'est ça, ça qui est bien. <rire> Alors tu vas au bout du bout, c'est ça qui est intéressant. Les amis, si vous avez Ouh. des questions à poser, on va, on va prendre des questions avec vous, mais je vous demande de mettre deux points d'interrogation devant vos, devant vos textes, parce que je, là, ça défile, je n'arrive plus à voir. Mais je lis un peu, mais ça défile. Mais juste avant... Donc je vous invite à poser des questions, on va poser des questions à Dominique. Juste avant, je voudrais que tu, tu vas au bout du bout, puisque tu as décidé euh, de créer avec Dominico euh, une cité, c'est-à-dire que tu as décidé de, j'allais presque dire, de, de tester tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est Pranamour Pour être plus exact. Oui. Attends, je vous montre, il y a un site qui s'appelle Pranamour, donc les amis, euh, attendez, il faut que je retrouve mes écrans. Je vous ai mis sous la vidéo tout un tas de liens pour, pour savoir de quoi on va te parler maintenant. Mais je te demande si tu veux bien nous parler de, de ce projet que vous avez à plusieurs, parce que tu n'es pas toute seule, autour d'une cité qui s'appellerait Pranamour.
1: Oui, et là justement, tu viens de reprendre, et, et c'est ce que j'allais faire, c'est reprendre, parce que ce n'est pas que j'ai décidé, ni que mmh. Domenico a décidé, euh, amour, c'est vraiment l'élan du cœur de, de beaucoup, beaucoup de personnes euh, autour de nous. Et je veux dire, c'est un élan de cœur qui germe dans chaque cœur et qui arrive à la surface en même temps. Tu vois, je vais prendre l'exemple d'un jardin où, au printemps. Toutes les graines, elles sont là. Il y a le même soleil, euh, la, la chaleur, le soleil. Et puis, toutes les graines, les, les jeunes pousses, elles vont germer en même temps. Et donc, amour, ce n'est pas... Euh, la, la décision d'une personne ou d'une autre. Bien sûr, il y a des personnes qui s'en font le porte-voix, ça c'est vrai, qui ont décidé de le structurer et d'être porte-voix et de rassembler, oui. Mais au départ, pranamour, c'est vraiment l'élan de toutes ces personnes qui le vivent, cet élan du cœur, celui dont je parle. Je ne suis pas la seule, là j'ai juste parlé en jeu parce que moi je ne parle jamais d'autrui, je ne parle que de moi et de ce que je connais. Mais il y a plein de personnes qui vivent cet élan du cœur et cet éveil. Et ces personnes ont cet élan de se regrouper et de vivre cette aventure ensemble et enfin de l'incarner dans un lieu. Et je dis dans un lieu, dans un premier lieu. Parce que pranamour avant tout c'est euh, un état d'esprit, c'est un élan, c'est un élan du cœur. Et donc pranamour c'est avant tout dans le cœur de chacun partout sur terre, n'importe où. Et puis, ça peut aussi être, et ça c'est ce deuxième pas, dans la matière, le fait de euh, le vivre dans la matière et de créer un espace où tout ce qui est là va pouvoir être vécu euh, avec toutes les personnes. Ce sera un lieu complètement ouvert qui permettra justement à toutes ces personnes qui cherchent de retrouver ce chemin du cœur, de pouvoir y venir, se ressourcer, vivre avec nous et euh, trouver les conditions favorables à l'éclosion du cœur. Parce qu'il y a quelque chose dans la science ces dernières années qui me parle beaucoup, c'est l'épigénétique. Euh, l'épigénétique dit ceci, que le corps, et donc c'est vrai pour le corps et pour la société, hein, tu sais, il y a toujours le parallèle aux deux niveaux qui est vrai, L'épigénétique dit que dans notre code cellulaire, un hein, code génétique, euh, un, même, un même je ne sais plus quoi, euh, notre code génétique peut exprimer la maladie ou la pleine santé en fonction de l'environnement. Et ça, c'est quoi l'environnement C'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est ce qu'on mange, c'est l'état de solitude ou bien l'état de bonheur et de, le fait d'être entouré. Donc l'épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour de moi qui fait que le corps, il va développer ou la maladie ou le bonheur. Et la pleine santé, parce que bonheur et pleine santé, c'est la même chose. Eh bien, ce, ce lieu que nous voulons créer, eh bien, c'est créer les conditions où les êtres humains vont pouvoir justement retrouver leur ouverture du cœur, leur pleine santé, et pleine santé c'est alignement spirituel, émotionnel, mental et physique, et venir s'y ressourcer et repartir en étant bien. Donc c'est un lieu qui se veut ouvert, accueillant, euh, et que les personnes qui vivront là seront les personnes qui, auprès de qui toutes les personnes qui voudront venir pourront venir se ressourcer, vivre à ce rythme, vivre enfin le bonheur d'être dans un lieu où tout est prévu pour la vie, euh, pour, la vie pour la joie, pour euh, l'amour la, et pour la pleine santé. Alors. Donc c'est un lieu qui se voit ouvert, accueillant, et d'ailleurs, ce sera le premier, mais je, je vois comme une pépinière, tu sais, où la première flore... Ah là, il y en a, a, a toujours, et puis
0: ce qui, ce qui est génial, c'est que tu n'es pas la non, seule à avoir cette idée en ce moment, il y en a plein qui m'en parlent de citer comme ça.
1: Exactement, on est en train de rencontrer plein de personnes, on va dans plusieurs collectifs, on, on, euh, on rencontre en ce moment... Euh, pas mal de collectifs partout en France et on est en lien aussi avec euh, des collectifs à l'étranger où il y a vraiment une émergence à ce que ce mode de vie euh, qui veut respecter le vivant puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, hein, remettre le vivant au dessus de tout puisque la vie est plus forte que tout. De toute oui, façon, on il précise que ce
0: n'est pas un lieu où les gens vont venir et pas se nourrir pendant 20 jours. Hein, euh... <rire>
1: Absolument pas. D'ailleurs, ce mot pranamour, euh, ce n'est ne absolument pas un lieu, en parenthèse, je mets en parenthèse pranique, mmh. puisqu'il y aura de la permaculture, et que cette permaculture permettra de faire des échanges, et que. Il n y... En fait, manger ou pas manger, en fait, moi, ça me regarde, et puis ça regarde chacun, mais ce n'est pas une obligation, un dictat, ce n'est pas au, au cœur du, du dialogue ni du projet. Mmh. Euh, chacun met ou pas dans la bouche ce qu'il veut et ça, ça regarde chacun. Non, l'amour, c'est un lieu d'amour. C'est un lieu où on vit par amour. Donc, je, ce je qui précise. Ah, oui.
0: D'accord. Je précise qu'on me pose la question, donc je te demande, mais c'est un projet. Le lieu n'existe pas encore. Donc, j'invite les gens à aller voir sur le site. Je crois que vous avez choisi un lieu en France pour le moment
1: non. Il y a des pourparlers, mais rien n'est décidé, rien n'est fait encore.
0: Donc pour le moment, vous faites un crowdfunding, ouais. c'est-à-dire d'accord de... bon, vous essayez de réunir des fonds pour lancer ce projet est quand même relativement construit dans les idées parce qu'effectivement si les gens vont sur le site ils vont retrouver les concepts que tu veux que tu veux intégrer euh, intégrer vous je, je dis que tu mais je devrais dire que vous parce que je précise que c'est tout un groupe hein. collectif. voilà il y a, il y a, il y a ils sont pas deux ils sont pas trois je crois que vous êtes 15 minimum dans cette histoire là donc euh...
1: Le collectif, il est à plus de 50. Nous sommes oui, un voilà. collectif de plus de 54 personnes aujourd'hui et il grossit de jour en jour. Donc, bon, ok. Moi, tu me parles maintenant. Quand je dis, quand je parle, ce n'est pas de moi, c'est du collectif que oui. je parle, puisque toutes les décisions sont prises ensemble et que c'est vraiment ça que nous voulons incarner, c'est qu'il y ait personne. Enfin, il y a, y a bien des personnes qui peuvent en parler, mais chacun à qui tu poseras la, la, la question répondra. Euh, au nom de chacun, voilà, euh, c'est pas une structure comme avant, la pyramidale, non, toutes les décisions sont prises ensemble, il y a des réunions régulières par Zoom et, et tout est collectif mmh. et chacun œuvre comme une ruche, euh, là où il a le plus de compétences pour faire avancer chacun à, à son niveau, en fonction de ses compétences et de son état d'être et de ses savoir-faire.
0: Même si le mot a été dévoyé, c'est une cité qu'on appelle une utopie, c'est vraiment ça le terme utopie. C'était vraiment des cités, euh, des cités ouvertes et comme ça. Il y en a une dans le monde qui existe. Hein. Les gens croient que ça n'existe pas, mais renseignez-vous sur ce qu'est Oroville en Inde. Euh, et en fait, euh, t'es presque dans le même concept que Mère, euh, Mère, la compagne de Sri Aurobindo qui a été la grande maîtresse de, enfin grand. Euh, celle qui a beaucoup aidé et beaucoup œuvré pour qu'Auroville voie le jour Auroville aujourd'hui qui était un projet comme celui dont vous êtes je dis vous comme ça tenez tranquille dont vous êtes en train de me parler aujourd'hui a démarré exactement comme tu es en train de le dire c'était euh, 10 baraques une à côté de l'autre euh, avec de la permaculture et aujourd'hui mais c'est énorme c'est gigantesque Auroville aujourd'hui donc vous allez voir sur internet taper Auroville A U R O c'est la ville de l'Aurore hein. donc Aurore Auroville vous verrez que ça existe, que les utopies ne sont pas des utopies, il y en a plusieurs qui existent, alors il y en a plein qui n'ont pas marché, mais il y en a beaucoup qui ont marché et je pense que ça va marcher, pourquoi Parce que je te jure, je ne peux pas faire une seule conférence sans que j'ai quelqu'un qui me dise on est en train de créer un lieu avec de la permaculture on se réunit à plusieurs, on est 15, on est 20 on veut créer un éco-village donc j'ai l'impression que pff, ça va euh, pouf. Et puis dans un monde où il n'y aura peut-être plus rien, je ne vais pas être vache, je vais être dur, je vais, vais peut-être me mettre en collapsing, et je ne suis pas un collapseur, je ne suis pas quelqu'un qui imagine que le monde va s'écrouler, mais euh, je me dis, mais quelle idée fantastique Je veux dire, la force de oui. ce monde on est en train de s'apercevoir, c'est que les gens soient réunis ensemble, collectivement. Oui. Alors que tout est fait dans le monde je moderne pas... pour nous séparer, mais bon. <rire> oui,
1: oui, je ne vois pas que le monde va s'écrouler, moi. Je vois plutôt, tu sais, comme un ballon de baudruche qui, euh, petit à petit, se vide de son air. Ouais. Et puis, euh, moi, il y a des personnes qui acceptent de vivre euh, comme ça. Et plus il y en a qui vont vouloir venir vivre dans, le, dans la vie, avec le vivant, à toucher la Terre, à se prendre en responsabilité, à ne plus déléguer. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ce parallèle euh, que dans, dans ma vie, avant, je déléguais beaucoup de choses. J'ai délégué... Euh, euh, ma guérison, tu vois, je ne l'ai pas prise en main, c'est quand j'ai pris en main ma guérison que j'ai commencé à guérir. Et je vois qu'aujourd'hui, notre société, elle délègue tout. Et qu'aujourd'hui, ces groupes qui se forment, ces groupes d'un certain nombre de personnes, on reprend la, le plein pouvoir, la pleine conscience et les pleines actions surtout. Comment se prendre en responsabilité pour se nourrir Ok, on cultive des jardins. Pour les enfants Ok. On va leur apprendre, chacun avec ce que nous savons, tous nos, tous nos bagages, tous nos savoir-faire. Comment est-ce qu'on va prendre en responsabilité nos maisons Ok, on va tous s'y mettre avec nos petits bras, nos petites jambes, et on va les faire ensemble, nos maisons. On va réapprendre des métiers, on va inviter les personnes qui savent faire, qui ont du savoir-faire. On va remettre les artisans, euh, je dirais, le, leur donner leur juste place, c'est-à-dire le, leur, de, de, leur place juste, et donc, on va remettre tout ce qui est savoir, savoir-être, savoir-faire et la vie. Et la vie va reprendre entre nous en échange et en communication. Parce qu'avant, dans l'autre vie, qu'est-ce qu'on faisait On se lève comme un robot, on salue à peine les gens dans sa maison, on fonce dans sa voiture, on passe une heure dans la voiture ou dans le train, on va dans une boîte qui s'appelle entreprise, on y passe 8 heures à produire, on fait la même chose, on rentre, on mange et on dort. Ça ne s'appelle pas vivre, ça... Oui, on est d'accord, l'autre côté, Ça c'est des robots, ça c'est une vie de robots. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que le matin on se lève, on se dit qu'est-ce qu'il y a à faire Ok, il y a des maisons, il y a des jardins, il faut faire des routes, il faut se déplacer. Voilà, comment est-ce qu'on va se mettre à gérer notre espace public ensemble Comment est-ce qu'on va, euh, va planter des arbres, on va planter des jardins, on va faire des maisons on va planter des endroits de repos, on va se réunir, on va vivre tout simplement. Et on va surtout être ensemble et décider ensemble comment nous voulons faire les choses. Parce que c'est ça, on a délégué tout. Et là, se reprendre, c'est ça la souveraineté, c'est reprendre notre pleine place et notre choix sur tous ces sujets que nous avons délégués à des tiers. Il ne faut pas se plaindre qu'on est là, on a tout délégué. Et mmh. là, c'est vraiment reprendre nos choix. Et c'est compliqué, hein, parce qu'on a tellement été habitués à, à trouver des solutions toutes faites qu'il faut les réinventer. Et donc, ouais. ce sont des longues discussions, des longs échanges pour trouver des solutions sur mesure à des questions qui émergent, qui sont sur mesure, tu vois. Il n'y a plus rien comme solution toute faite.
0: Vous allez, voilà. Et ça, c'est pas vous Allez faire beaucoup de choses. Il y a, a quelqu'un qui me parle effectivement, l'or. Tu me parles de Damanur, qui est dans le nord de l'Italie, qui est une cité qui a été créée un peu comme ça. Et Damanur, il y a même des grottes à l'intérieur magnifiques. Enfin, si vous avez l'occasion d'y aller, pourquoi pas. Euh, effectivement, vous allez beaucoup à créer ces cités comme ça. Je... Soyons clairs, l'avantage c'est qu'il y en a qui vont capoter parce qu'il y a des prises de pouvoir. Il y en a qui vont réussir. Mais tout ça, ça va se. J'ai employé un terme logistique, ça va se benchmarker. Donc, autrement dit, chacun va pouvoir. C'est un petit peu, j'allais dire, vous allez, vous allez faire partie du projet discovery des nouvelles cités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cités comme ça qui vont voir le jour et puis je pense que vous allez vous mettre à communiquer entre vous et que les solutions d'un vont atterrir sur l'autre et, et que c'est cette communication et cette envie de communiquer entre cités qui va faire ça. C'est certainement pas un groupe autonome, le village des Gaulois dans un coin. Il y aura des communications.
1: Oui, exactement. Et ce que tu viens de dire est, est vraiment très, très beau et très vivant et c'est ça qui se passe. C'est que on nous a programmés à être comme des robots, c'est-à-dire tous les mêmes. Et ici, on voit qu'en fait, même dans un groupe, on est tous différents. Mais là, la différence, c'est qu'au lieu que nos différences, elles nous séparent, nos différences, ça devient un énorme point fort, parce qu'on se rend compte qu'on est complémentaires, c'est ça qu'on découvre. Et les personnes qui se regroupent pour faire un éco-village, un écolieu, éco eh bien, elles vont être comme ça. Et ailleurs, il y en a, aura un autre qui sera totalement différent, et c'est très bien c'est ça, aujourd'hui, ce n'est pas de répliquer des copier-coller partout, c'est de laisser émerger ce qui va être euh, du cru, du terroir, parce que bon, en Bretagne, on, il ne va pas se passer la même chose qu'au cœur de la France, qu'en que Corse ou bien euh, dans n'importe où. Donc, dans chaque, euh, chaque terroir, il ouais, y a des ouais, personnes ouais. différentes qui vont se regrouper. Et il y aura des ponts entre les uns et les autres, comme avant les troubadours hein, qui allaient de ville, village en village et qui racontaient ce qui se faisait de bien. Et donc, il y aura du nomadisme d'un point à l'autre afin de venir échanger, raconter, partager, échanger, donc dans des lieux différents et pouvoir voir ce qui est bien d'un côté, de l'autre, de s'en inspirer, de faire des échanges, mais dans le plus grand respect de... Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que on va être, on est heureux de se trouver différents. Alors qu'avant, on se tapait dessus parce qu'on était différent dans l'autre monde. Hein. Et ici, quand on rencontre quelqu'un différent, c'est ah, qu'est-ce que tu as à nous apprendre
0: Qu'est-ce qu que de tu sais que nous
1: ne savons pas le mouvement c'est l'énergie.
0: Et c'est vrai que j'ai écrit un oui. bouquin qui s'appelle Terre 2, qui parle des cités dans le futur, et ça va effectivement, ça va être ça. Et, et donc, la cité en pleine campagne, ce ne sera ça. pas la cité de la ville, mais tout ça va se parler.
1: Et c'est en ça que tu vois, moi j'appelle ça des lieux poreux. Parce que c'est tout sauf une cité forte, hein, comme les châteaux forts au Moyen-Âge, où on sera enfermés. Non, c'est ouvert parce que c'est par les échanges que c'est riche. C'est pas,
0: pas des envahisseurs que vous allez avoir, c'est des envahisseurs. Donc.
1: <rire> bien, moi je le retiens.
0: que ça je, va je aller.
1: <rire> allez, je te
0: l'offre, envahisseur.
1: Adjugé, je <rire> le prends.
0: On va passer aux questions Merci. si tu veux bien avec plaisir j'ai essayé les amis vous voyez j'écoutais Dominique pendant que je vous lisais c'est pour ça que vous m'avez vu tourner la tête parce que le chat est là-bas Dominique est là-bas ou là-bas euh, je vais forcément être partial dans mes questions je peux pas toutes les poser donc j'ai essayé de synthétiser euh, donc je m'excuse déjà euh, je m'excuse déjà pour ceux qui vont me dire mais t'as pas pris ma question tu je, je peux pas prendre toutes les questions on va faire un quart d'heure 20 minutes de questions parce qu'on a un peu débordé notre format donc, euh, mais tu peux encore rester, oh, Tu sais ce que j'allais te dire? Et tu sais, franchement, Je... en vieux réflexe, j'allais dire T'as pas faim?
1: J'ai toute la nuit. Oui,
0: hein. <rire> voilà, j'allais dire T'as pas faim? <rire> non, non. Euh, alors, euh, justement, la première question c'est Pour toi, qu'est-ce que ça donne le lien social dans des repas?
1: Ah, hmm. écoute, euh, d'abord, il faut savoir que ben, pour moi, j'adore faire à manger. Donc, quand on est reçu chez des personnes ou hébergés, euh, bien souvent les personnes disent ok, euh, bon attends, euh, ça va c'est pas un problème, si je mange euh, ça te gêne pas, ben d'abord non, ça me gêne pas du tout, si on mange devant moi ça c'est pas un souci du tout et même souvent, euh, on prend les devants, on prend. Et, et Dominico et moi, on adore faire à manger, donc euh, quand on est hébergé parfois chez des personnes, on dit ok tu te mets à table, tu auras la surprise évidemment, et c'est vous qui faites à manger
0: et... et le mec il dit, euh, elle nous oui, fait à manger exactement. mais elle va même pas manger ce qu'elle nous fait à manger <rire>
1: évidemment que du végétal euh, et puis c'est un grand plaisir et alors quand c'est pour tout ce qui est euh, on va dire des lieux extérieurs des lieux mmh. publics, euh, restaurants ou cafés il n'y a pas de souci parce qu'on adore aller au restaurant avec moi parce que ben, bon, pour le restaurateur où je m'assieds euh, donc je commande un plat mais avec les convives je dis qu'est-ce que vous voulez et ils se partagent euh, la petite entrée que je prends donc euh, voilà on aime beaucoup aller au restaurant avec moi
0: D'accord. Voilà. Okay. Et
1: donc ça n'empêche absolument pas euh, la vie sociale, bien au contraire, parce que euh, en fait autour de moi il euh, n'y a plus personne qui. Est... Enfin, ce pas un souci, on se donne rendez-vous au restaurant, il n'y a personne qui me dit ah oui, non, flûte. Euh... Voilà, c'est. Tu, le disais, tout inclut... à mais...
0: tu le disais tout à l'heure, mais ça peut t'arriver de boire un verre quand même.
1: Oui, mais le, le système digestif est toujours là. Donc, j'ai bien dit qu'être pranique, c'est ne plus avoir le besoin de boire mmh. et de manger pour vivre. Mais pas ça grave. ne veut pas dire qu'en mmh. circonstance sociale, euh, que c'est n'est pas possible. quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'est euh, pas parce qu'il n'y a pas le besoin que ce n'est pas possible.
0: Est-ce Et donc, fait... ça devient
1: juste inclusif, consenti quand je le veux.
0: D'accord. C'est cool. Ça. Franchement, ça a l'air cool. En fait, euh, c'est oui. comme si
1: tu disais, tu as une voiture qui fonctionne fonctionne qu'à l'essence, et puis après, tu peux fonctionner à l'essence ou à l'énergie libre. Dis-moi, tu préfères quoi, toi euh,
0: Si c'est moi, je vais te répondre que je suis un hybride, donc je vais prendre les deux. Je ne sais pas comme ça. <rire>
1: okay, voilà. Et bien, donc, un pranique, mmh. il est hybride, il peut faire mmh. les deux. Mmh. Et évidemment, c'est plus léger de fonctionner au prana, mais mmh. si dans une circonstance sociale ou un bonheur, tu vois partager un anniversaire ou une fête et que tout le monde est là et tu sais, tout le monde ne sait pas non plus comment comment on vit tous les deux. Bon, on s'assied, on prend deux, trois tomates de cerises et on chipote deux feuilles de salade et c'est parfait comme ça, quoi. Tu vois, mmh. euh, on n'en fait pas un plat. J'aime bien ce là
0: Oui, il est pas mal, on n'en fait pas un plat. Cependant, le, le fait que tu sois très éveillé très concentré sur l'énergie, est-ce que, par exemple, l'odeur de la viande ne te perturbe pas
1: non, ça ne, me, ça ne me dérange pas.
0: D'accord. Parce que j'ai connu des praniques que ça perturbait, mais il n'y a pas de règle. Euh, alors, une question que j'ai vue ben, 3-4 fois, c'est « mais que fait-elle de ces jours... » Je dire. Oui. Tu voulais me je dire, pardon Je vais te
1: dire, parfois, quand on se promène dans des petits, dans des petits marchés, l'odeur du saucisson, je trouve ça délicieux. J'aurais pas l'idée d'en manger, mais je trouve ça que ça sent bon. Et comme je me nourris de tout, eh bien, je m'arrête, je les regarde, je trouve que ça sent bon et puis je continue. Voilà. Que je vais tu humer sais ce que j'aime chez toi que Je vais humer là.
0: T'es et... une <rire> pranique pas extrémiste. Donc t'es moins extrémiste que tous ces végétariens qui gueulent dès qu'ils entendent un morceau. Mais c'est pas grave. Ils font ce qu'ils veulent.
1: <rire> Chacun fait ce qu'il veut. Écoute.
0: Allez, la question que j'ai trois, quatre fois, c'est Mais que fait-elle de ses jours et de ses nuits Donc je te pose la question. Qu'est-ce eh que arrête. tu fais de tes jours et de tes nuits
1: Oui. Eh bien. Euh, ça, vraiment, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est d'avoir vraiment l'impression d'avoir de vie. Parce que là, avant, dans, dans ma vie d'avant, je me disais toujours, « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire. » Et là, euh, ben, j'ai du temps, ben, j'ai tout le temps, et jamais arrêter à devoir faire les courses, à devoir faire à manger, à devoir faire la vaisselle, à devoir faire tout ça. Euh, et puis euh, un temps absolu, et eh bien ça veut dire que là maintenant je fais tout ce qui est euh, euh, ben, je ne m'arrête jamais de faire des choses que j'aime. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, ici là. Euh, Là, on s'est déplacé. Là, là quand, on venait de, quand je venais de m'asseoir pour commencer la, la réunion, j'étais en route depuis 9h du matin. Donc, on a passé X heures. Donc là, je suis fraîche et dispose. Là, il va, la réunion va s'arrêter à 10h. Et puis là, on va recommencer à travailler sur le projet jusqu'à 3-4h du matin. Et, euh, et voilà, c'est un sentiment de ne jamais, jamais être fatigué. Et alors, eh bien, ça permet de mener de front Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quoi. Au lieu de faire une chose sur la journée, ben, on en fait dix. Et donc c'est sûr que les choses, elles avancent à une vitesse VVP. Ah, tu m'étonnes. Parce qu'on n'est jamais arrêté par ah je dois manger ou ah je dois dormir. Si on est en plein sur en, en, en quelque chose de d'énorme qui avance, on ben, on dort pas, voilà, et on fa fatigué.
0: Le tout, voilà, j'allais dire, le tout sans fatigue ni maladie.
1: Ah non. Alors là oui, je précise, hein, sans maladie. Oui, je tiens à remettre les choses au milieu du village. Donc, depuis que j'étais guérie, euh, donc ça a été une guérison définitive, et depuis, et ça c'est un peu, euh, euh, je crois, une constante, là j'ai plus, mais rien eu, du tout, tout du tout, jamais quoi. Euh, pendant le confinement ou quand, tu sais, euh, plein de gens viennent vers moi et disent Ah, mais ne m'embrasse, je ne t'embrasse pas parce que j'ai des microbes. Je dis, mais non, il n'y a pas de souci, je prends la personne dans les bras, tu vois, je lui donne tout mon amour, je la câline. Et euh, donc, voilà, des personnes malades, il y en a beaucoup qui sont passées en le bras, je n'ai jamais rien eu du tout. Le système immunitaire, c'est le bonheur à l'intérieur. C'est l'amour, notre mmh. système immunitaire. Hein.
0: Bien sûr, et pas la peur de l'autre. Ça, j'ai jamais... Je dis ça comme ça. Donc l'amour, ce n'est pas la peur, on est d'accord. Euh, mais je ne vais, je vais pas trop m'engager là-dedans, je vais encore recevoir 300 mails <rire>
1: 300, 3000, allez. <rire>
0: non mais là c'est sûr. C'est un peu non mais c'est un, fête... un peu la fête au village quand on parle de ça. Euh... Est-ce qu'on peut ne Oui, bah, Tu viens de répondre. Est-ce qu'on peut ne plus manger et travailler Ben oui, absolument. C'est c'est pas euh, la léthargie. Hein.
1: Oui. Ah oui. Mais j'aime bien parce que en général la question c'est est-ce que tu arrives à faire ce que tu faisais avant. Alors à ça je réponds ah non absolument pas. Alors, ça j'ai un froid. Je dis non. J'arrive pas à faire ce que je faisais avant. Je fais dix fois plus que ce que je faisais avant, tu vois. En fait, les personnes s'imaginent que c'est un état euh, haletant où on est euh, exsangue au bord de l'épuisement, de, de mais c'est le contraire. C'est euh, pleine énergie tout le temps, à chaque instant. D'accord. Il faut vraiment le vivre, hein,
0: c'était... Poids stable, santé stable, énergie stable, c'est cette stabilité euh, qui est impressionnante. Sans recharge, c'est-à-dire que... Moi, tu sais, j'ai l'habitude de dire, les contacts humains, c'est le mode batterie, vous piquez de l'énergie aux autres. L'amour, c'est le mode du secteur, vous êtes connecté à la prise, là qui est dans le mur. Et là... Oui. Voilà, donc euh, une fois que tu es connecté à la prise, bon, qu'est-ce bah, que je te dise, quoi. du courant, il y en a. Un. Du courant, il y en a. Un. Oui. Euh...
1: Bah, euh... On parle d'énergie libre, c'est la même chose,
0: quoi, oui. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'ai une question qui est un peu différente, euh, qui t'appartient pas directement, mais tu peux peut-être répondre, c'est comment faire pour garder son énergie positive dans le monde actuel, d'après toi Pas directement lié à ton expérience, mais peut-être que tu peux profiter de ton expérience pour l'exprimer.
1: Le, oui. Eh bien... Oui, oui, c'est une question. Beaucoup de personnes en détresse viennent vers moi, évidemment, et, euh, et, et tentent de sortir de cet état euh, d'anxiété, de peur, de frustration. Euh, voilà. Ce qui, vécu, ce qui est proposé à vivre. J'aime mieux ce mot-là. Hein. Mmh. Ce qui est proposé à vivre par le système aujourd'hui euh, n'est que l'idée que, que l'on s'en fait. Là, j'ai vraiment envie de poser de ça. Parce que de la même manière qu'une maladie n'est pas une fatalité, ce qui est là devant nous, ce qui est là proposé à nous, n'est pas une fatalité. Chacun a le pouvoir de dire non, absolument non, et oui à, et non à ce qu'il veut. Et je vois que lorsque l'être humain reprend conscience qu'il a le pouvoir de dire non et qu'il n'y a pas de fatalité, là toute cette énergie elle revient et ça remet l'être en vie et par rapport à ces états émotionnels j'ai vraiment envie de dire quand, si quelqu'un se sent en, en peur, en panique en, en désarroi ce que j'ai dit tout à l'heure je, je vais le redire parce que c'est essentiel en ce moment plonge dans ton cœur quand tu te sens comme ça mets-toi dans une pièce mets-toi dans un fauteuil où tu te sens bien Observe autour de toi et dis-toi vraiment que tu es en sécurité. Mets peut-être une couverture autour de toi. Crée vraiment ton petit espace de sécurité. Et là, plonge dans ton cœur. Et commence à respirer lentement. Écoute ton cœur et là, tu vas ressentir le calme qui arrive. Et là, tu vas pouvoir ressentir la vie qui pulse en toi. Et reste bien connecté aussi longtemps à ça et fais-le aussi souvent que tu as l'occasion, parce que là, tu vas reprendre contact avec la vie en toi. Et quand tu vas la ressentir, cette vie en toi, elle va grandir, 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 et cet amour qui va être là et qui va s'expanser, tout doucement va te faire comme une petite fleur, grandir, grandir, et le reste, ne focalise pas sur le reste, focalise sur ton cœur, focalise sur ce qui vit en toi. Tu sais, nous avons une conscience. Et la conscience, nous choisissons, nous la dirigeons. Soit nous écoutons tous ces messages à l'extérieur, soit nous décidons, nous décidons que notre conscience, nous allons la poser dans notre cœur. Et là réside la paix. Et là réside vraiment ce calme, cette paix, et cet amour et cette liberté. Et là, c'est notre demeure. Et c'est de là qu'un être qui a peur, qui est bloqué, qui a l'impression qu'il ne peut plus rien faire dans sa vie, plonge là-dedans. Et là, tu vas ressentir que de là, c'est ton lieu de, de résidence, tu te replies là. Quand tu es bien nourri de là, tu vas pouvoir redresser la tête, te relever, te remettre en vie et te remettre à vivre comme toi tu veux, comme ton cœur le veut.
0: Tu sais quoi, on aurait pu faire une conclusion avec ce que tu viens de dire. <rire> C'est magnifique. Et effectivement... Tu sais, tous les guides euh, du ciel ont l'habitude de dire euh, « Le cœur et l'amour est la solution, plongez dans votre cœur, écoutez l'amour, l'amour est la clé ». Et c'est vrai que peu de gens comprennent ces phrases-là. Ce soir, tu nous auras aidé profondément, à mon avis, à le comprendre. Et ça, c'est pour ça, je t'en je te remercie. Je vais continuer encore quelques questions, puis après, euh, on, on, on va conclure. Il euh, y a quelqu'un qui demande si tu portais ou tu portes plus des lunettes, euh, ta vue va bien
1: alors, euh, oui, mes lunettes, j'en ai toujours, alors elles sont complètement cassées, je les perds partout, parce que j'ai gardé ce vieux geste de toujours avoir mes lunettes sur moi là, et je les perds partout.
0: Mais voilà. tu les mets pas, tu les mets ou tu les mets pas
1: ben Écoute, euh, ben non, je les mets plus, parce qu'en fait, elles ne sont absolument plus à ma, à ma vue, euh, je n'ai jamais voulu les faire euh, changer, parce qu'en fait, ma vue va de mieux en mieux. Et euh, bah vue de près est absolument impeccable, et donc euh, j'ai ce vieux geste en jour, je crois que je vais le mettre au bac. Et que ça me fera plaisir d'ailleurs de...
0: Oui, j'aimerais je, bien place. pour On est beaucoup... Euh... Même, même sous <rire>
1: l'autoroute. Oui, en fait, je roule très 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 vite, et quand je les mets, c'est juste pour détecter les radars, voilà. Euh, parce qu'en France, ils sont vaches les radars en France. Ils bah oui, partout. mais tu Il sais, mieux, vaut mieux, vaut mieux arriver en... Term... Ils sont oui. voilà. Donc euh, oui, voilà, ça me sert à détecter les radars. Mais là, ça fait euh, quelques mois que je ne les mets même pour ainsi dire plus.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Les radars en France sont vaches. En France et en Suisse. Hein. C'est bien en Suisse, mais bon, on va rien dire. Je
1: tiens vraiment à dire que par rapport à ces, à ces guérisons, au, au fait que l'harmonie, quand l'harmonie revient, il faut se dire que c'est d'abord les fonctions du corps les plus vitales qui vont se remettre bien. Tu vois J'appelle ça notre médecin intérieur il a cette capacité, il sait par quoi il faut commencer, et qu'il commence par aller réparer les fonctions les plus essentielles, les plus vitales, et puis petit à petit, il le fait jusqu'à ce qui est, on va dire, le plus accessoire et le moins important. Et donc, moi, ma vue, effectivement, elle s'est nettement améliorée, et euh, voilà, j'en suis à ne, pour ainsi dire, plus jamais les porter. Pourtant, j'étais très myope, euh, et puis voilà. C'est la dernière trace de quelque chose qui était là, présent, et qui... Ben, je crois que je vais l'acheter à la fin de ce voyage.
0: On oh, ouais. feras comme tu le sens. J'ai une question que j'ai un peu synthétisée, elle est un peu bizarre, mais et je te demande ton avis, tu n'as pas forcément de réponse à apporter, mais on pose la question de dire... Oui, mais c'est une
1: question bizarre. Ouais,
0: je vais même la, la mélanger à d'autres questions. Est-ce qu'un être pratique, pranique a une sexualité Est-ce qu'elle est différente Est-ce qu'un être pranique peut faire un bébé
1: Alors, sexualité et bébé, c'est deux choses différentes. On Alors, est d'accord. Euh, <rire> okay. euh, la première question, oui. Ben, mais, mais de la même manière que avant, lorsque on se nourrit, euh, c'est pour euh, comment combler un vide et un manque. Euh, au niveau, tu vois, il y, y a les trois niveaux. Voilà, je, je vais parler des trois niveaux. Il y a oui. ce qui passe par la bouche, donc ce qu'on mange, ce qu'on a besoin, les, les liens émotionnels avec l'estomac et, et le bas ventre, la sexualité. Avant, tout ça, tout cela, c'est pour se remplir, se gaver et combler des manques. Mm. Et donc, fatalement, à ces trois niveaux-là, chaque fois que euh, le, le manque est comblé, eh bien, il y a comme tout le temps ce yo-yo. Le manque est comblé, je me sens bien, et puis ça retombe. Et puis, euh, je suis de nouveau frustrée, donc je mange, et puis je me sens bien, et puis euh, quelques heures après, j'ai faim. Donc, ce mécanisme-là, il est vrai euh, pour ce que je mange, pour les relations avec autrui. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de relations qui sont du cannibalisme, hein, où on mange l'énergie d'autrui. Oui. Et pour la sexualité, c'est pas. Parce que là, c'est vraiment dans l'échange, la communion, le partage, le don, mm -hmm. et pas par besoin. C'est vraiment un, un bonheur pur de ressentir la vie et cet amour passé par soi. Et ça peut se prolonger indéfiniment, et ce n'est pas nécessairement lié à l'acte sexuel, dans le sens où cet état d'amour intense et d'échange avec le partenaire, il peut se vivre euh, à travers les mille et un petits gestes d'une journée, euh, les, les mille gestes de, de, de chaque instant de la journée. Donc la sexualité n'est absolument plus vécue comme avant où on s'ascompte en minutes et puis euh, en actes Là, c'est quelque chose qui ouvre à tout l'être, qui englobe tout l'être, tout mon être et tout l'être de l'autre. C'est vraiment la communion des deux êtres qui est euh, à. C'est vraiment la porte ouverte vers la sortie de, vers la fusion, vers l'infini et, et l'an. Voilà. On parlera de ça. Tout, ne t'inquiète
0: pas. Euh... On parlera de ça avec un autre invité qui va nous parler un peu plus longuement de ce qu'on appelle l'amour tantrique, du tantra qu'on s'en rapproche un peu.
1: Ouais. Et alors, par rapport à la maternité, euh, il y a un couple, euh, Camilla et... J'ai oublié, j'ai oublié, euh, Acaï. Ils ont eu un bébé en étant pranique tous les deux. Alors mmh. là, si tu veux en savoir plus, tu les interroges. Oui, ouais. c'est vrai que ça. Donc, que elle a été enceinte, pranique, et mmh. elle a allaité en étant pranique, euh, et donc voilà, c'est possible. Donc là, je te raconte quelque chose que j'ai entendu, mais c'est la seule chose de tout ce que j'ai dit qui n'est pas de mon expérience directe.
0: Ah, alors parlons de ton expérience, j'ai eu une question tout à l'heure et qui parlait de tes enfants justement en se demandant que, comment aujourd'hui tes enfants voient leur mère Ils s'y sont faits, j'allais dire, euh, ça les invite, euh, ils se posent des questions
1: ouais. Ils sont d'abord très heureux que je sois en vie parce que sans ouais. ça, je serais morte, ça c'est clair. Et donc, beaucoup de personnes connaissent les peurs autour d'eux quand ils veulent aller sur ce chemin-là. Moi, c'est tout le contraire parce que vu que j'ai été guérie et en cadeau, la cerise sur le gâteau, j'ai été rendue pranique, tu vois, eux, ils ne retiennent de tout ça que le seul fait que je suis en vie et en bonne santé et que j'ai retrouvé une vie, même pas normale, mais infiniment plus large, plus épanouie, avant. Donc mmh. eux, ils... j'ai jamais connu euh, la peur, les réticences, les obstacles à la maison. Au contraire, mes deux enfants, ils sont euh, complètement heureux. Euh. Peu importe ce que j'aurais vécu, je suis en vie et c'est tout ce qui comptait pour eux, tu vois.
0: C'est génial. Alors, on va faire une semi-conclusion et conclure, si tu veux bien. Euh, la semi-conclusion, je vais me la faire et je te laisserai la conclusion. <rire> la semi-conclusion, euh, mmh. et comme ça, tu me diras si tu es d'accord Dominique, déjà je te remercie beaucoup de, de, de tout ce que tu nous as dit, de, de ton amour, de ton humilité, de la manière de le partager. J'ai beaucoup de gens qui ont écrit que c'était simple, et c'est vrai, c'était simple, et crois-moi, c'est agréable, parce qu'il y a des fois il faut décortiquer, donc c'est cool. Tu nous as aussi expliqué... Euh, que l'état pranique, c'est-à-dire l'état de, de ne pas manger, de ne pas boire, n'est pas un état obligatoire, que c'est dans un parcours, que le premier pas, il s'appelle la paix et l'amour, et le fait d'accepter l'amour en soi peut vous amener à cette envie, mais ne faites pas l'inverse. Enfin, en faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons. En tout cas, mon invitation, c'est pas de dire, arrêtez de manger, vous allez découvrir le bonheur et la paix. Non, 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 il y a une volonté, il y a quelque chose qui va vous pousser à ça, je vous l'ai dit au début, et je vous le répète, j'allais presque dire, je ne vous incite pas du tout à ce genre de pratique. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui fait partie d'un chemin, c'est quelque chose, j'allais dire, euh, euh, qui, qui, qui mérite d'être encadré. Donc ne vous lancez pas tous dans tout et n'importe quoi, faites bien attention. Euh, c'est tout sauf un enfin, chemin obligatoire, Dominique l'a dit euh, je ne sais pas combien de fois, et, et je t'en remercie, euh, le chemin obligatoire c'est l'amour. Vous savez, dans le cours en miracle, quel bouquin que je que, que je, genre je suis un, un des euh, enseignant, voilà, ça s'appelle comme ça, euh, le cours en miracle, il démarre par ceci est un cours obligatoire. Et j'allais presque dire, l'amour aussi est un cours obligatoire. Et je vous invite à ne pas faire 50 vies pour vous apercevoir que c'est un cours obligatoire. Cet amour est notre raison principale de venir sur cette terre. C'est la première question qu'on va vous poser de l'autre côté. Comment as-tu aimé Et donc, trouver cet amour vous fera trouver votre voie. Si c'est une voie pranique, ce sera pranique. Si c'est une voie d'échange, ce sera une voie d'échange. Si c'est une voie de, de, de discuter avec des x et y, ce sera ça. Mais ça trouvera son chemin. Il y a une autre phrase que disent souvent les guides, c'est l'amour trouve toujours son chemin. Pourquoi? Parce que quand vous êtes rempli d'amour, vous, vous vous allez vous apercevoir que vous êtes mis au service de l'amour et que finalement votre volonté et celle de cet amour ne font plus qu'un. Donc la première chose que connaissent les gens qui connaissent cet amour profond, c'est la fin de la frustration. Il n'y a plus d'écart entre votre volonté, votre geste, c'est quelque chose qui devient très harmonieux. T'en penses quoi
1: Tu as tout dit. Tu as parlé de la raison d'être, et c'est bien cela. Parce que tout ce, tout ce que nous, nous venons de partager, c'est bien ça, c'est prendre conscience de notre raison d'être humaine, c'est que nous sommes ici sur Terre pour apprendre à aimer, et rien d'autre. Et que toutes nos relations, toutes nos activités, ce sont des prétextes, des occasions, de développer cet amour pour qui ben, Pour mon prochain. Juste pour mon prochain, pour la personne qui est en face de moi et de développer cette tendresse, cette douceur du cœur, pour l'accueillir, pour qu'il se sente aimé et que l'émanant, ça puisse s'éveiller en lui si ce n'est pas déjà éveillé en lui. Voilà, apprendre à aimer et ça c'est beau, c'est toute une vie.
0: T'as tout dit, et pourtant, je vais te demander d'autres paroles. Je vais te laisser la, une phrase ou deux de conclusion. Je te remercie encore d'avoir accepté, euh, j'allais dire, notre invitation, mais c'est vrai qu'on est beaucoup, finalement, <rire> dans cette unité. Et euh, je te laisse la petite phrase de fin, je te remercie. Et en fait, la question et la phrase de fin, c'est « Si les gens devaient retenir, tu l'as déjà dit, mais peut-être en synthèse, devaient retenir quelque chose de tout ce qu'on a dit, s'ils devaient retenir une ou deux phrases, ce serait lesquelles, à ton avis ?» et je vous dis au revoir les amis, on se voit bientôt pour une nouvelle émission avec un médium, vous verrez, mais je vous laisse la surprise de qui ce sera bientôt.
1: Et je te laisse la parole. Alors, euh, merci. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir invité, ça a été un grand bonheur de partager tout cela avec toi et avec vous qui, qui écoutez. Le mot de la fin, c'est vraiment tu n'as qu'une vie, que chaque instant soit un bonheur, sois exigeant ne passe pas à côté parce que tu es en vie et c'est ton cadeau le plus précieux c'est de vivre ici et maintenant chaque instant et de savoir que c'est là, à l'intérieur de chaque instant qu'est la vie oublie le passé et toutes les horreurs qui sont arrivées tous les malheurs de toutes les générations et de ta vie, oublie le futur et tout ce qu'on veut te faire croire tu es là dans cette toute petite tranche de vie une seconde après une seconde, et c'est là qu'est la vie, nulle part ailleurs. Alors, sois bien vivant, présent et conscient, là à chaque instant, car cela est seulement là qu'est l'amour. Ce n'est pas compliqué, c'est juste là, mais reste là, en conscience.
0: Merci Dominique. Amen. Merci à tous voilà. et à bientôt.
1: Amour à tous. Très belle soirée.